0: Dobardan, Steimer und willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romans das Podcast. Heute haben wir mal wieder mit unseren, was, wie war's, haben wir aufgeklärt, was es war mit äh, den den Anfängen? Ähm,
1: ja, das war ja die letzte Folge, also müssten wir es jetzt aufklären.
0: Aber wir hatten doch schon vorher welche, wo wir über.
1: Ja, stimmt. Auf
0: Spanisch hatten es Auf das, Spanisch hatten wir es
1: einmal.
2: Ich würde generell sagen, die werden halt Ansagen komplett recycelt, habe ich das Gefühl. War es nicht letzte Woche auch schon auf Bosnisch?
0: Ja, nee, ich habe auf Spanisch angefangen und dann war es auf Bosnisch. Ja.
2: ja, Ja. keine Ahnung. Hatten wir es auch schon mal auf Deutsch?
1: Noch <lacht> nie, glaube ich. Ich glaube <lacht> noch nie.
2: Hatten wir schon mal auf Ach, Russisch, ja. Viktor? Nee, tatsächlich auch noch nicht. Aber wie oft äh, mache ich denn auch schon mal ein Intro?
1: Ich glaube öfter als ich. <lacht>
2: ja, aber mindestens einmal ist auch schon eingeführt. Das ist nicht Stimmt. sogar gerappt.
1: Kann sein. Irgendwie ja. sowas. Wir haben,
0: wir haben irgendwann ein gemischtes Hack nicht parodiert, da war eine Hommage dazu gemacht und mit einer Rap-Rap. Ja, Könnte man eigentlich immer wieder einführen. Ja. <lacht> ähm, ja, willkommen zu einer neuen Folge hier zu Chapter 1021. Ihr habt schon gehört, Victor und Henry sind mit am Start. Und ich hoffe, Boys, ihr, ihr freut euch auf das Chapter Klar. oder den
1: Talk. Ähm, immer doch. Also ich fand. Um es gleich ma schon mal meine Meinung vorwegzunehmen. Ich fand das war ein cooles Chapter. Ach nein. Mir gefallen aktuell so wie, oder mir gefällt, wie Oda die Kämpfe gestaltet. Und gerade bei Nico Robin hat es mich sehr gefreut, was die für krasse neue Fähigkeiten am Start hat. So.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, also ich bin mit äh, den Gedanken in den Podcast reingegangen, so ja, Mann. Äh, so ich wette, Henry wird voll auf meiner Seite sein. Und äh, das wird hier jetzt äh, richtig <lacht> schön äh, Belly, der dann wieder apologiert, geht, ja, aber Oda, der doch, ne der hat sich bestimmt vielleicht was dabei gedacht, aber nein, anscheinend äh, bin ich hier jetzt so ein bisschen jemand, der dem der Boden wegbricht, denn dieses Chapter war für mich so eine zweiseitige Medaille. Hm. Äh, ist halt dieser klassische Fall von, das Ende war ganz cool, wahrscheinlich werden die nächsten Kapitel interessant, aber alles, was dazu davor kam, nicht alles, aber ich glaube, gerade das, was sie besonders cool fand, fand ich dann doch irgendwie ziemlich lame. <lacht> Aber wow. äh, darüber können wir ja gleich reden. Auf und wie gesagt, ich habe äh, wirklich drauf gesetzt, Henry, ich habe drauf gesetzt, dass du dir nicht die Augen wischen lässt von diesen, äh, ja, wie soll man das sagen, äh, wie bei Naruto, die Verwandlung zu den, zu den äh, zwei, drei Schwänzigen und dann aktivieren die immer mehr und sehen immer mehr wie Monster aus und ich dachte, dass du dir davon dich nicht äh, blenden lässt, aber alles... Äh. Äh, dann
1: ja. habe ich dich wohl jetzt leider enttäuscht.
2: Aber vielleicht kommt jetzt Benny, überrascht uns alle und sagt ausnahmsweise, dass er mein Kapitel nicht toll fand.
0: Nee, ich muss sagen, ich fand das Kapitel sehr, 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 sehr cool. Und ich lese ja auch immer die Spoiler. Und die Spoiler waren interessant, aber bei weitem nicht so, wie das Chapter am Ende war. Weil okay. da war es dann so, ja, ja, Robin kämpft gegen Black Maria. Da dachte ich mir so, okay, wird cool. Aber das, was da in dem Chapter gezeigt wurde Mega cool illustriert und gleichzeitig ein schöner Flashback, den wir zu sehen bekommen. Das ist immer cool, wenn man mhm. da sowas reinsprinkelt. Aber ich bin nicht so der Fan vom Ende des Kapitels, bin ich ganz ehrlich. Und ich kann auch später gerne erläutern, warum.
1: Ich glaube, äh, ich, also ich kann es mir denken, warum oder also beziehungsweise so. Weil da bin ich ähnlich eher, eher zwiegespalten und also ich habe da auch so meine Zweifel. Ich hätte direkt ein Argument im Kopf. Was, ähm, was also ohne jetzt zu
0: viel vorwegzunehmen, wir kommen ja später dazu, aber. Es erinnert mich halt an diese Fake-Oden-Sache, wo, wo, wo klar war, dass er es nicht ist, aber alle haben geglaubt, dass er es ist. So. Und hier habe ich halt wieder das Gefühl, oder weiß, wie er uns trollen muss. oder weiß, er kennt ja die ganzen Theorien, die im Netz kursieren und was Leute da lesen. Und dann gibt uns oder das, was man erwartet. Aber er gibt es uns dann oft auf eine andere Art und Weise oder anders. Und entsprechend hatte ich hier das Gefühl so, ah oder hypt hier wieder und der weiß genau, was für ein Ende mhm. er machen muss.
1: Ja, es ist halt dieses, dieses Offensichtliche, was halt dann der schlaue Leser äh, erkennt, dass es halt am Ende offensichtlich ist, dass es nicht so kommen wird.
0: Eigentlich nicht, ne? So. Und jetzt
1: kommt es wahrscheinlich genauso und wir stehen ja. hier doof da, aber ja, also nee, ich glaube halt dann nicht, dass es so kommen wird.
0: Null, weil sonst wäre es nicht der Cliffhanger. Einfach klar. Man kann einen Cliffhanger machen, um dann die Story natürlich dann Die Leute werden das nächste Kapitel safe lesen, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Aber ich finde ein bisschen diese ganze Thematik mit Momo und dass er erwachsen wird, spricht so ein bisschen gegen die ganzen Werte, für die One Piece ja eigentlich steht. Weil es wirkt wie so ein Power-Up, mhm. wie so ein Cheatcode, den Momo dann kriegt, um größer, stärker zu werden. Aber seine eigentlichen Probleme sind ja, dass er Angst hat. Angst hat halt zu fliegen, Angst hat zu äh, ja, seine Ängste zu überwinden. Und äh, dem muss er sich halt stellen. Und ich glaube, diese Transformation ist nicht die Lösung dafür. Das ist halt wie so ein Pflaster für eine Schnittwunde, wo, wo du dann weißt, ja, damit wirst du es nicht lösen.
1: Ja, so können wir jetzt eigentlich doch direkt übers Ende reden, oder? <lacht> jetzt haben wir es auch schon angeschnitten. Ähm ja, also ich glaube halt auch nicht dran, dass, dass er halt jetzt äh, älter wird. Ähm, wahrscheinlich, wenn, dann wären es ja wahrscheinlich die 20 Jahre, die er verloren hat. Ähm, aber, nee, das glaube ich halt auch nicht, weil es jetzt halt, wie gesagt, viel zu offensichtlich ist. Es wird so angeteast und dann wird es halt meistens in typischer oder manier dann doch nicht so kommen. Ähm, ja, wobei ich dann gespannt bin, wie es dann so gesehen gelöst wird, ob Ruffy ihm dann irgendwie ins Gewissen redet, so von wegen, ey. Oder
0: ihm auf dem Rücken. Hinterkopf schlägt.
1: Genau, mit der typisch markanten Beule, dann, ja. die dann rauswächst. So nach dem Motto, ey, du brauchst doch gar nicht dieses Power-Up, ja. sondern äh Jetzt zeig mal, zeig mal so, äh, Eier.
0: Ja, es wirkt ja so ein bisschen, wie Momo sagt es ja am Ende des Chapters auch, ich will ein größerer Drache werden, was für mich impliziert, er will halt größer werden, damit der Ruffy da hochfliegen kann. Ja. Er erinnert sich ja nicht daran, dass er auf Pankhazard Ruffy halt schon geflogen hat. Das wurde ja schon auf Dressrosa einmal erwähnt. Da ist ja Ruffy auf ihn gesprungen und meinte so, ey, los, flieg los. Und er so, ich kann nicht fliegen. Wie kommst du darauf, dass ich fliegen kann? Weil er weiß halt nicht, dass er damals in, in diesem Wahn, wo er sich an Doflamingo, glaube ich, erinnert hat, hochgeflogen ist und Ruffy aus dieser, was war das da unten, diese Müllheide da gebracht hat. Und daher ist, glaube ich, die Lösung des Problems eher Charakterentwicklung durch Konfrontieren von Ängsten und nicht Charakterentwicklung durch einen Fake-Power-Up.
1: Halt. Ich wollte gerade sagen, die Lösung des Problems ist, man zeige ihm einfach ein Bild von Doflamingo. Ja. <lacht> und dann äh, ist er wieder paralysiert.
0: Ja, das ist, irgendwas wird kommen. Also, ich glaube, dass das nicht die Lösung des Problems ist, weil so ein Power-up, wofür steht das? So, also es ist halt. Wenn er, gehen wir mal davon aus, Momo wird größer, der wird 28, wird stärker, wird ein großer Drache, kriegt dadurch neue Fähigkeiten. Diese neuen Fähigkeiten sind aber null erarbeitet worden. Die hat er einfach dann, quote unquote, geschenkt bekommen. Mhm. So Und Ruffy ist ja genau die Gegenthese davon. Ruffy war als Kind auch noch Hüllsuse. Wir haben aber seinen Werdegang gesehen. Wir haben gesehen, wie er gestruggelt hat, wie er trainiert hat, wie er geduldig war und zu dem geworden ist, der er heute ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda einen Protagonisten der Handlung, weil Momo ist einer der wichtigen Charaktere hier auf Wano dass er dem dann mit dem, was suggerieren will, was komplett gegen das spricht, wofür Ruffy eigentlich steht. Ja, das ist das halt mein Sinn. größtes Argument eigentlich, weil ja. wenn man jetzt mal rein, gehen wir auch weg von der Handlung, gehen wir einfach auf diese Meta-Ebene, was wird da metaphorisch eigentlich suggeriert. Finde ich halt, ist es nicht die Message, die Oda senden möchte.
1: Ja, stimmt. Das wäre halt einfach ein Cheat-Code irgendwie, der dann angewandt werden würde. Oder ein Cheap-Trick oder so. Ja. und ja, das sind ja genau die Dinge, auf die so ein Ruffy äh, gar nicht steht. Ja. Und da Ruffy ja eigentlich mehr oder minder das Vorbild von Momo ist.
0: Und er ist ja auch da in dem Moment. Ne? Naja. Das ist ja jetzt auch das, das Wichtige. Ruffy steht ja gefühlt 20 Meter entfernt von dem. Ja. So. Und daher glaube ich halt eher, dass, dass sicherlich so ein Moment kommt, wo Shinobu sagt, ja, ja, okay, ich mach's jetzt, bla, und kurz bevor es dann passiert interveniert halt eben Ruffy und macht ihm halt klar so, Bro, du musst auch mit acht Jahren da irgendwie deine Ängste ja. in den Griff kriegen und selbst wenn du 28 bist, wirst du immer noch Ängste haben. Und darum nochmal auf Oda zurückzukommen, Oder weiß das, der kennt halt die Erwartungen seiner Leser. Natürlich weiß der, dass sich Leute wünschen, oh ja eine ne, Teufelsfrucht mit einer Reifungsfähigkeit wird eingeführt. Was ist, wenn man das bei Momo einführt? Natürlich <lacht> baut er das ein. Natürlich thematisiert er das.
1: Ist ist oder äh, detektiv connen fan Weil im Grunde genommen wäre das ja so ein reverse ja. detektiv Conan.
0: Ja, ein bisschen, ne? Er so der kleine
1: Junge im Erwachsenenkörper.
0: Das wäre krass. Das wäre krass. Aber mhm. ich weiß nicht, ich bin da halt immer Ja, wie soll ich sagen? Ich, ich erkenne halt Oder-Storytelling oh, mittlerweile einfach, ohne da jetzt arrogant klingen zu wollen. Aber man merkt einfach, wie der Mann diese Handlung strukturiert und dass da einfach ein Cliffhanger jetzt benötigt wurde. Und der Cliffhanger dann halt eben groß sein muss, damit Leute wieder diskutieren. Genau wie damals mit diesem Fake-Oden, der, surprise, surprise, Fake war. So Und wie viele haben damals geglaubt, ja, aber was wäre, wenn er überlebt hat? Was ist, wenn Katharina Devin ist es ist? Was ist, wenn whatever? Und das ist genau das, was hier jetzt auch passiert. Wir haben zwei Wochen, wo jetzt Leute sich dumm und dämlich diskutieren werden, was denn jetzt passieren wird. Mhm. Und am Ende ist es dann halt die easy Lösung, ja, gefühlt nichts.
1: Oder vielleicht, Oder doch. vielleicht und dann doch stehen wir hier wie blöd äh, da. Ja, am Ende ich meine, stehen wir bei blöd. der Teufelsfrucht von, ähm, äh, von wie heißt du denn jetzt? Yamato. Yamato, genau. Haben wir ja auch alle ins Leere geschossen. Waren uns eigentlich sicher, dass es die und die Frucht sind? Ja, sein muss. ja.
0: Ähm, ja. Viktor, du bist so ruhig. Staust du deine, deine ganzen Emotionen. Nein, auf ich wollte
2: euch einfach nicht unterbrechen, weil ihr halt gerade so einen kohärenten äh, ja, Argumentationsschloss, ein Argu Argumentationsschloss gebaut habt, warum äh, das eben auf keinen Fall so kommen kann. Und äh, ja, ich habe das halt überhaupt nicht beim Lesen äh, nicht so gesehen. Äh, Gerade halt auch dieses Argument, dass das halt so äh, offensichtlich sei, So, ich habe halt überhaupt nicht daran gedacht, dass das möglich ist, bevor es halt angesprochen wurde. Und das war eigentlich auch äh, der Grund, weswegen ich das so cool fand, weil für mich ist das halt und deswegen äh, reden die Leute wahrscheinlich im Internet auch darüber, weil es halt genau diese Art von One-Piece-Wahnsinn ist, äh, die man auch immer so ein Stück weit erwartet. So eben wie Brooke, der halt durch seine Unsterblichkeitsfrucht eben ne, am Ende zum Skelett geworden ist, weil seine Seele sich verlaufen hat. Oder eben äh, Momonosuke, der durch die Zeit gegangen ist und 23 Jahre später halt rauskommt oder 20 Jahre. Ähm und ich wusste halt gar nicht, dass das geht mit äh, äh, Shinobus Teufelsfrucht, dass man damit halt auch Personen älter machen kann. Das ist schon ziemlich krass. Und ähm, ja, ich finde halt auch nicht, dass das so mega cheap wäre, weil äh, Shinobu sagt ja auch, hey, so du wirst es nicht rückgängig machen können. So Du wirst halt dann im Endeffekt ein im Körper eines 28-Jährigen sein du hast halt praktisch dann wirklich for good 20 Jahre deines Lebens verloren. Nicht einfach nur übersprungen und lebst jetzt als Achtjähriger trotzdem noch deine, weiß ich nicht, 80 Jahre, sondern nee, nee, du überspringst jetzt biologische 20 Jahre, so wie Ruffy auch zum Beispiel äh, in dem Pill gesagt hat, ich verkürze jetzt meine Lebensspanne, um das zu tun. Und ähm, Gleichzeitig gab es halt auch andere Mangas und das ist jetzt nicht so das Mega-Argument, das ist eher nur so ein Ding, warum ich es cool fände. Gab es auch früher andere Mangas, wo du halt oft eine Figur hattest, sowas wie eben ein Maskottchen, so ein bisschen der Chopper-Move, der dann eben durch eine geheime Fähigkeit zu einem großen Monster zum Beispiel wird. Und mir fällt zum Beispiel ein, ist ein bisschen outdated, auch der Manga war so ein Ding, der Anfang 2000er, Katikyo Hitman Reborn hieß der, ziemlich cool damals gewesen, und der hatte halt auch einen Charakter, der halt, es gab halt diese sechs Keeper der Ringe und einer dieser Charaktere war halt ein ganz kleines Kind, aber durch die Fähigkeit seines Rings, wenn es halt wirklich drauf ankam, das ist dann vielleicht zweimal passiert, äh, wurde er halt auch praktisch auf einmal 20 und dann einmal sogar 30 Jahre älter und konnte sozusagen das Potenzial, was in diesem Kind schlummert, wurde dann auf einmal sozusagen entfesselt, weil er dann erwachsen war und mega krass war und äh, das sind ganz coole Momente, die ich im Kopf hatte. Und äh, sowas Ähnliches hätte ich mir nach dem Ende vom Kapitel eigentlich auch bei Momo gewünscht. Das äh, könnte man durchaus machen, dass man halt dann auch Kaido hat, der dann vielleicht auch nicht nur aufgrund von Momos Worten, sondern auch eben aufgrund von seinen Taten vielleicht auch sieht, okay, das ist halt wirklich äh, Odins Sohn. Das ist jemand, der eben, eben auch vielleicht auf physischer Ebene ebenbürtig ist, weil das kann man halt nicht wegdiskutieren, dass er halt ein achtjähriger Junge ist. Und ja, das mit dem äh, äh, Müllding habe ich vergessen. Da hast du vollkommen recht. Der hat äh, eben Potenzial in sich schlummern. Meine Frage ist halt: äh, Zum einen, diese Insel ist wahrscheinlich ein gutes Stück höher als eben diese äh, dieser Müllding, als dieses Müllding war. Ähm auf der anderen Seite, wie gesagt, ihr habt halt das Bild gemalt von einem vielleicht sauren Ruffy, der dann ankommt und ihm eine äh, auf die Mütze gibt. Auf der anderen Seite äh, fragt man halt Ruffy vor drei Jahren, auf Marineford, so, der hätte jeden Deal, der wäre jeden Deal eingegangen, um Ace zu retten. Aber so, und der hätte sich auch von niemandem auf den Hinterkopf schlagen lassen. Da bin ich
0: bin da auch voll bei dir, dass diese ganze Parallele zwischen Ruffy und Momo und diese Opferbereitschaft halt eine schöne Parallele ist, dass Momo ja auch bereit ist, seine Kindheit in dem Sinne aufzugeben und 20 Jahre dann wahrscheinlich zu opfern, damit er halt diesen Krieg irgendwie gewinnen kann. Der Unterschied ist aber, dass ein Ruffy halt ein gewisses Stärkelevel halt schon hatte auf Marineford und halt auch was anrichten konnte. Momo ist halt physisch einfach nicht stark. Wenn man jetzt sagen will, ey, der wird dann älter und hat dann vielleicht eine Chance gegen Kaido dann ist das für mich ein Power-Up. Ja, nee, nee, so. nicht
2: eine Chance gegen Kaido in dem Sinne. Es ist halt natürlich alles so ein symbolisches Ding. Da kommt halt dann eben dieser kleine Momo, den er halt schon mehrere Male eben äh, im Chokehold hatte und äh, bereit war, umzubringen. Und kann jetzt äh, ne, ihm zumindest entgegentreten mit Ruffy auf dem Kopf ja. sozusagen. Das ist eher so der motivische Hintergrund, den ich da halt sehe, der halt Potenzial hat. Natürlich dass die andere Seite der Medaille, dass dieser schnelle Wuchs vielleicht auch etwas ist, äh, was Ruffy eben nicht gut findet. Und ihr habt halt vollkommen recht, die Ängste und äh, das Trauma bleibt halt trotzdem. Ähm, jedoch finde ich halt, die Message würde in beide Richtungen funktionieren. Da jetzt halt zu sagen, äh, was würde oder eher bevorzugen, das ist halt ein Game, da steige ich aus. So, so, ja. so ein Hellseher bin ich halt einfach nicht. Aber äh, motivisch, in meinen Augen, würde es halt funktionieren. Und ich kann halt nicht äh, wie oft genug halt äh, betonen, dass es halt vor allen Dingen diesen One Piece Wahnsinn halt auch nochmal schön äh, herausstellt, weil es müssen krasse Sachen passieren. Ich finde, es müssen noch mehr, mehr krasse Sachen bei One Piece passieren. Mehr als einfach nur, ja, der Typ streckt sich, so, oder, ne, das ist halt ein Drache, sondern es muss ja halt Funky-Kram passieren, sowas wie mit Brook halt, und ich finde, da, da wäre Potenzial für sowas. Oder Aber, ein
0: fliegender ja. Triceratops-Helikopter. Oder ein
2: fliegender Triceratops-Helikopter. Goddammit, so. Oder eben halt auch lächerlich aussehende Dämonen-Girls, Big-Titty-Goth- Girlfriends, <lacht> äh, Verschnitte Der wahre so Grund, warum Henry
0: dieses Kapitel so
2: mochte. Ja, absolut. <lacht> Henry, erzähl uns mehr.
0: Na. Nee, auf jeden Fall. Also, um das vielleicht nochmal abzuschließen mit Momo, du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt natürlich auch die Kehrseite, mit dem das Momo Opferbereitschaft zeigen will. Aber auch da ist mein Argument immer wieder, er sagt es ja in dem Chapter, er will ein großer Drache werden. Und das ja. impliziert für mich, er will Ruffy nach oben bringen. Und ich glaube eher dass Momo sich gerade nicht zutraut, Ruffy hochzufliegen. Weil im letzten Chapter wurde ja gesagt, ey, flieg mich hoch. Und jetzt in dem Chapter sagt Momo, oh, fuck, ich muss ein großer Drache werden, weil sonst kann ich Ruffy nicht hochfliegen. Und ich glaube, dass die, meiner Meinung nach natürlich, ohne jetzt in die Zukunft sehen zu können, dass die Lösung des Problems halt ist, als Kind kannst du das auch, was du denkst, was du als Erwachsener können müsstest. Und ich
1: muss da gerade einfach an diese äh also dass Ruffy das dann praktisch bei ihm so macht. Ich muss da so ein bisschen an Digimon denken mit dem wo <lacht> <Nur Mut. lacht> oh, Ich weiß, ich glaube, es war es der dann einen Teil, das zugesprochen hat, ja. wo er dann durch diese komische Wand... Eigentlich ist euer Folge
2: Argument, dass wenn Shinobu ihm hilft, kann nur Sky Greymon dabei rauskommen. Nee, Metal <lacht> genau. Greymon dann. Das
0: war sogar Folge 20, wo Ethemon da besiegt wird mit ja, ja. Nurmut Und dann kommt halt, ich glaube, da kommt dann auch wieder irgendwie ikonische Musik und dann greift ja, er ja durch genau. dieses Metallgitter. Ne?
1: Ja, also Ruffys Weg wäre Metallgremon und Shinobusweg wäre Skullgremon.
2: Ja, ja genau. Shinobusweg wäre eben die Skullgremon-Variante. Ja, das wäre dann halt
1: das, so
0: eine skulldrachen wer,
1: wer sagt denn auch, dass, dass Momo äh, als 28-Jähriger ein total muskulöser Dude ist? Vielleicht wird er ja auch einfach ein fettleibiger. Äh, du kennt hier
0: die Folge von äh, Timmy Turner? Äh, ja, von ja. Cosmo und Wanda. Ich glaube, das ist sogar die erste oder zweite Folge, wo er sich auch wünscht, erwachsen zu werden. Dann wird er so ein übergewichtiger Erwachsener. <lacht> <lacht> ja, ey, wieso? Und Mit so einer Halbglatze und merkt so, es ist gar nicht cool, erwachsen zu die sein. ist aber so
2: gut, die Folge. Er landet ja auch im Knast und solche Faxen. Und äh, genau dafür, dass er nämlich seinen Bulli zusammenschlägt, landet er im Knast, weil er nämlich ein Kind verprügelt hat. Das ist alles mega gut. Ja, es ist echt eine coole Folge.
0: Ah. Aber auch da wieder ja, warte, wo wollte ich jetzt hin? Mit mit Momo und was hast du Ja, vorher Kai, du kommst auch in
2: den Knast dafür, dass er
1: kleine Kinder mit den, der Digimon-Reference? Ja, Shinobu
0: oder? und der Ruffy-Way. Was wollte ich denn sagen? Mann, was haben wir vorher gesagt? Ich hatte da noch irgendwas, was ich zu sagen wollte. Vielleicht fällt es mir schon Nur Mut,
1: Benny, nur Mut. Nur Mut, ja. ja.
2: Ähm ja, äh, um übrigens das Thema äh, Cheap Tricks noch mal kurz abzuschließen. Wenn wir schon über Cheap Tricks äh, auf der gleichen fucking Seite oder vielleicht halt eine halbe Seite vorher, bevor das mit Shinobu und äh, Monzuke besprochen wird, haben wir Shots, wie Ruffy aus dem Nichts einen Haufen Futter bekommen hat, weil aus irgendeinem Grund Karibu sich auf Wano auffällt. Äh, Sodass nur kurz dazu, wie sehr Oda dazu bereit ist, äh, billige Tricks anzuwenden, um den Plot voranzubringen.
0: Ja, wobei, aber Karibu war ja auch
2: Wano. Und kommt aus dem nichts dahinter. Ja, das, das das, hunderte das von Chaptern. Über zwei Jahre haben ihn nicht gesehen. Ja, ja. Man so mal ja gefragt, aber der Grund,
1: warum er da ist, das wird, denke ich mal, noch aufgelöst. Ja, ja. ja.
2: Und er hat ja sein. natürlich wird er das irgendwann, aber ja, das ist halt. Es wäre so. halt
0: jetzt spannend, ob er ob es einen Shot gibt. Auf der Fischmenscheninsel. Weil da hat er ja die Meerjungfrauen angegriffen, ob es einen Shot gibt, wo er sich Fleisch eingepackt hat. Und dann ist es von damals einfach das ist noch halt ja, auch so von so der warum Fischmenscheninsel. Ganze weil er sagt ja, no. ja hier, er ist ja so ein Bottomless ja, ja. Pit eigentlich. Das heißt, was hat der da alles noch drin? Vielleicht das vierte Road Poneglyph, vielleicht irgendwelche mythologischen Zornfrüchte. Vielleicht die, die neueste knows?
2: Folge des Robin's Das Podcasts, ja. Wer so ein
1: bisschen wie. Uh wie bei Community, ne, wo dieser Affe alles Mögliche horscht. So ein bisschen stimmt. ist das bei, bei äh, Karibu auch. Oh. Hat der nicht auch ein paar mehr Jungfrauen?
2: Ja, die, die wurden halt wieder rausgeholt, glaube ich. Ja. Okay. Der wurde ja verprügelt, der, der Schatz, den Schatz haben sie auch wieder bekommen und so. Ich weiß halt gar nicht, wie er dann mit dem Essen davon davonkommt oder ob er das halt woanders her hat. Ja, ja ist halt eine ne Knarre, die wurde mir zu spät auf den Fenstersims gelegt, dass, ja, dass man sich sie jetzt aber, wiederholen es kann. Es haben
0: sich aber echt viele gefragt, wo Karibu ist. Weil es war immer so, ja, ist er das da vielleicht von mhm. Onigashima? Mhm. Und man dachte sich so, ja, der hat sich doch den angeschlossen oder ist mit denen freigekommen. Ja. Wo ist der jetzt? Aber die anscheinend Die Uniform wird ihm stehen. Hä?
2: Die Uniform wird ihm stehen. Auf jeden Fall.
0: So. Es ja. ist jetzt, by the way auch die Anime Folge gekommen mit denen, wo die sich alle verwandeln in die Beast wande Also Natürlich. schon.
1: Ja, man meinte den auch beim letzten Mal, da wurde aufgelöst. Genau, das mit Yamato. Ja,
2: also das so meine Meinung im Vergleich zu eurer und keine Ahnung, es kann both ways gehen. So, ich sehe die Argumentation halt vollkommen, dass man halt sagt, so ey, da wird jetzt eben Charakterstärke erarbeitet, statt eben den Short zu gehen. Auf der anderen Seite, ja den Shortway geht oder gerne selber. Trotzdem auch.
0: Wisst ihr, du, was wir trotzdem, ja. egal wie es jetzt aufgelöst wird, ob Momo groß wird oder nicht, ich glaube, wir werden trotzdem ein Bild von Momo sehen, wie er groß aussehen wird. Nicht vielleicht im Manga, aber dann im SBS oder whatever Maybe. das, oder das trotzdem dann gezeichnet ja, hat.
1: So ein alternatives genau. Universum. Vielleicht dann eben
2: auch die Varianten, wie bei den Strohhüten, wenn, ob sie fett und glatzköpfig ja, sind. Ja, vielleicht, oder eben, vielleicht. Äh, das, das, das hat er das ja sieht. damals
0: mit äh, Sabo auch schon gemacht. Bevor revealed wurde, dass Sabo noch lebt, hat er ja, ich glaube das ein oder zwei Chapter vorm Timeskip hat er ein Bild gezeichnet von Ace, Ruffy und Sabo und da hatte Ace dann nicht sein S-Tattoo auf der Hand, oder auf der Schulter und Sabo, da hat man dann den in groß gesehen, aber nicht sein Gesicht. Da hat er halt auch ah, schon das Charakter-Design Das Gesicht Design hat man revealed. nicht gesehen, Genau, weil das Gesicht so, wäre Wer ja. sonst drin. Ja. Und dann ist er ja, keine Ahnung, 130 Chapter später mhm. wieder ja. aufgetaucht.
2: Aber wollen wir dann so langsam zum Eigentlichen Kapitel, ja, mehr Victor, oder weniger. Peter will zur Robin-Goth-Version kommen und darüber ja. quatschen. Ja. Äh, horny as fuck sind wir alle. Nein. Ähm, der Kampf ging ja weiter, tatsächlich. Es ist ja jetzt. Ja, wobei, äh, Frankie und Sasaki war ein Kapitel, ne? genau. da haben wir mit Who's Who zwei und jetzt sind es ja, sind's ja wieder zwei.
0: Ja. Und Frankie und Sasaki hatten nicht so ein Versus. -Dring. Genau, die
2: hatten das Versus nicht, Robin hat das als erstes und jetzt keins. Ne? Ja, genau. Äh, was sehr seltsam ist. Und trotzdem ist es ja jetzt mit zwei Chaptern zumindest und ne, die Diskussion können wir jetzt halt. Jedes Mal wieder aufrollen, äh, aber zumindest haben wir jetzt den gleichen Punkt erreicht, den auch Hushu und Jimbei und Sasaki und Frankie erreicht haben. Ob das bedeutet, dass die Flying Six endgültig aus dem Gefecht gesetzt sind, wissen wir nicht. Mhm. Aber es ist halt der gleiche Zustand. Wir haben am Ende Black Mariah, die halt äh, weiße Augen und Kapuzki ist. So erstmal.
0: Und anscheinend, ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde, aber sind ihre Knochen alle jetzt gebrochen worden? Hat Robin ihr. Es ist ja dieser
1: ja, typische Finisher-Move, ne? Bei Robin. Normalerweise bricht sie auch noch. immer das Snack, aber
2: es heißt ja äh, von äh, hier den Revolutionären da noch. Sie hat halt die Dislocation-Techniques, also die genau. halt um, äh, wie sagt man das dann im Deutschen? Äh, ja, zum Auskugeln von Gelenken und sowas. Ja. Vielleicht ist es auch im Endeffekt das, was immer ja, das so aussieht, ja so als würde sie den Leuten das Genick brechen, aber eigentlich lähmt sie sie vielleicht nur teilweise. Ja, Warum ich halt
0: äh, davon ausgehe, halt, weil ja hier Black Mary ja immer wieder sagt, ey, ich, du nur dein Verstand ist wichtig, mhm. so deine Arme, deine Beine brauchst du nicht, die können dir ruhig gebrochen werden, sodass am Ende Robin halt die ist, die ihr die ganzen Beine und Arme halt bricht. Das wäre
2: halt konsequent, weil sie ja immer auch die ist, die halt eher dazu bereit ist, ja. äh, knacken zu lassen. Und Aber ich muss ja sagen,
0: crazy, was sie hier auspackt. Also ich glaube, das hat niemand von uns erwartet, Yo. dass Robin hier doch so ein Arsenal eigentlich an Fähigkeiten hat. Also
2: gleich am Anfang, äh, was, was ja äh, mit diesem, mit der großen Robin gemacht wurde, äh, das war ja praktisch wirklich genau das, äh, was ich gesagt habe, wie der erste okage da seine Techniken benutzt hat mit seinem riesigen Holzviech, das dann halt ja einfach mit den Händen ankommt, ne, und
1: äh, ja, eigentlich hat Robin loskaut. jetzt da auch ihre, ihre Gum-gum-Kalaschnikow, ja. wenn man so will. Ja,
2: ey, ich, äh, um das auch gleich mal so äh, auszuräumen, ich fand eigentlich auch den ganzen Kampf cool. Das Einzige, was ich halt nur habe, ist halt dieses Design von dieser komischen dämon robin So, das fand ich halt einfach mega lame. So, aber bis auf das, so, fand ich das cool. Ich finde auch nice, dass sie halt. Fischmenschenkarate gelernt hat, weil mhm. das sind für mich immer so konsequente Wege, so, weiß ich nicht, so ein Shanks zum Beispiel, so warum lernt Shanks nicht die Formel 6 und Haki und Fischmenschkarate und alle Martial Arts, die halt da draußen so Vielleicht sind. kann er das, ja. Ja. Es, es wird nur Sinn machen, wenn er es halt könnte. So. Wir wissen
1: zu wenig von dem Dude. Ja. Und Vielleicht gleichzeitig, hat er seinen eigenen Kampfstil. Vielleicht gleichzeitig hat er
0: seine eigene Haki-Art. Hat er so.
2: gelernt, mit seinem Finger noch die Technik von Don Quijão nachzumachen und solche Faxen. So. Weil das, ne, für mich macht das finde ich, Sinn, dass wenn du halt kämpfst, so, wenn du halt irgendwie äh, mit den Händen Dinge tust, ob du jetzt Teufelsrucht hast oder nicht, so selbst ein Akaino würde es Sinn machen, wenn er mit Fischmenschen gerade kämpfen würde. So. weil Es wäre besser, als wenn man halt einfach nur schwingt, ne? Deswegen, das fand ich halt einen ziemlich coolen Move äh, insgesamt. Und äh, auch gut der Kontrast, dass Black Mariah dann ja noch sagt, so, ja, ja, ich bin ja eigentlich auch Martial Artist. So, hat dann leider nicht gesagt, welche <lacht> Kampftechnik sie denn so super toll beherrscht.
0: Was gibt doch diesen Meme mit diesem I'm also, ey, bla, bla, bla. <lacht> I'm some,
2: some, somewhat a Martial Artist myself, <lacht> you know? <lacht> äh, genau so ja. in die Richtung ging das tatsächlich auch. Ähm, ja, wenn mir vielleicht noch eine Sache ein bisschen gegen den Strich ging, dieses Chapter und generell auch in dieser ganzen Konfrontation. Ich finde Black Mariah irgendwie als Charakter dann doch sehr billig und eindimensional gemacht, weil sie halt eigentlich wirklich komplett nur dazu da ist, um Robin in einer Tour Trash zu talken. So, mhm. sie, sie, da kommt ja nichts anderes an Personality raus, während du bei den anderen halt irgendwie zumindest noch so, ne, Husu hat seine Hintergrundgeschichte, Sasaki, ist halt Sasaki, weiß ich nicht, selbst dem konnte ich halt mehr abgewinnen, als halt Black Mariah, die halt wirklich bis zuletzt einfach nur wie eine Bitch rüberkam. So eine so. richtig
1: gehässige Bitch. Ne? Ja,
2: genau so, da kam halt nichts eigenes und das fand ich irgendwie schade, weil sie am Anfang dann doch noch eher wie ein interessanter Charakter mhm. gewirkt hat, der ja auch als äh, ja, Riese, Halbriese, Frau äh, aufgetaucht ist, die halt auch gleichzeitig diesen Red Light Distrikt führt, der halt ja zumindest irgendwie verbunden wäre mit Jako Murasaki oder so, aber daraus wurde ja gar nichts gemacht. Sie ist ja am Ende wirklich einfach nur ein Arschloch größter Couleur, was halt jetzt dazu da ist, um halt schön von Robin ja Hate Revenged zu werden, so John Wick-Style im Endeffekt.
1: Ist das eigentlich jetzt die Hybridform, die sie da ha
2: angenommen hat? Ja, würde ich sagen. Ich schon, ja. halt ja. Der Oberkörper ich noch gern ist Ich würde gerne mal
1: die äh, Tierform davon sehen, muss ich sagen. Ja, es ist
2: halt alles weird, dass dieses Skelett, ist dieses Skelett, sag ich schon, diese Spinne auch diesen mhm. smiley Gesicht hat und sowas. Das ja, es wirkt so ein bisschen doch. wie eine Smile-Frog. Ja, es ist schon ein bisschen weird auf jeden Fall. Ich glaube auch, Oda hatte nie wirklich vor, da noch andere Formen zu zeigen. Abseits von der, kann ich mir gut vorstellen, weil das halt das Bild ist, was er im Kopf hat, von diesem, ja, ist ja auch, glaube ich, wirklich irgendwie so ein japanischer Yokai-Geist oder so, die Frau mit dem Spinnenkörper. Äh, ich denke mal, das war so die Idee und die hatte halt geritten. Ja. Äh, obwohl man natürlich auch als Hybridform auch sowas nehmen hätte können, wie sie halt mit ganz normalen Unterkörper, aber dann halt acht Arme oder sowas, ne? wäre ja, ja auch wissen, eine Option.
1: Wir wissen nicht, ob das wirklich war mit dem Kampf. Ja. Es wirkt natürlich sehr, dass das ein Finisher-Move jetzt ja. war. Aber Zumindest erstmal. Ne? Genau. Wir haben es ja bei den anderen beiden auch schon gesagt, also bei Jimbei und, und Frankie, beziehungsweise deren äh, Gegnern. Ob es das jetzt wirklich schon war, äh, ist nicht hundertprozentig gesichert.
0: Wenn wir im nächsten Chapter die drei K.O. sehen, I buy it. Wenn wir sie sehen, dass sie alle K.O. am Boden liegen, Okay, aber dadurch, dass wir immer noch nicht Husu, immer noch nicht Sasaki wirklich K.O. gesehen haben nach dem Finisher, weiß ich halt hier auch noch nicht, wie es halt weitergeht.
2: Was man aber sagen muss, ist zumindest so, wie wir die Charaktere jetzt kennengelernt haben, wie gesagt, bei Black Mariah haben wir jetzt sonst ein bisschen diskutiert, aber eigentlich scheint es jetzt auch nicht so, als wären da ja noch große Formen. Äh, haben die ja auch alle ihr Repertoire gezeigt. Zumindest mhm. äh, Hushu, Sasaki und Black Mariah. Also gerade bei Hus kann ich mir halt nicht vorstellen, dass der halt wiederkommt mit und das ist jetzt meine echte Secret-Technik mhm. oder sowas. Auch Sasaki hat er halt glaube ich, schon so ziemlich das Krasseste gezeigt, was ja, er drauf hat. Du sprichst da
1: ja. einen guten Punkt an. Äh, man kann es ja umgekehrt genauso sagen, jetzt zumindest bei Robin. Ja. Da hat jetzt Oda sehr, sehr viel Neues rausgehauen. Absolut. Ich weiß nicht, ob man da jetzt dann nochmal irgendwie drei neue krasse Formen ja. oder Attacken ja, bei Robin jetzt zeigen muss. Schwierig, Absolut. also gerade
2: Robin wurde ja auch so inszeniert, dass es halt haarscharf war, ne? Ja. Ähm, ja. Wobei Sinn? ich denke, ja. ganz kurz, um auf den Kampf einzugehen, ich fand den halt trotzdem irgendwie ein bisschen off, weil Dadurch, wie es aufgebaut war, Robin holt ihre krasse Form raus, aber kriegt eigentlich nicht so richtig einen Schuss rein. Und Black Mariah, die halt die ganze Zeit so mega überlegen ist. Mhm. Aber du weißt halt eigentlich schon, wie es ausgeht. Und deswegen, bei mir war das so, dass ich das ganze Kapitel eigentlich nur gewartet habe, jetzt komm, so also jetzt mach doch, so Robin, mach doch jetzt die Counterattack, Weil man weiß, dass es kommt, man wartet eigentlich nur darauf. Und dadurch war mir der Kampf auch so ein bisschen zu, erst die ganze Zeit nur Black Mariah angegriffen. Und dann halt praktisch ein, zwei Moves von Robin und dann war es erledigt. Da fand ich ja. die anderen Kämpfe auch noch ein bisschen dynamischer. Deswegen, das mit Black Mariah allgemein, sie als Figur fand ich nicht überzeugend. Die Kampfdynamik auch nicht. Robin, wie gesagt, von der Entwicklung, von den Techniken super. Äh, nur der Look gerade am Ende, ja, ich verstehe das so. Das ist ja immer dieser Leitsatz. Ne? Wenn die Leute wollen, dass ich das Demon Child bin, dann bin ich halt das Demon Child. Aber ich weiß nicht so, der Look kam aus dem Nichts, der hat keine Zweckmäßigkeit, der hat kein irgendwie, dass du begründen kannst, wie bei Ruffy mit den Flammen da, dass du sagen kannst, dass das Haki. Ja, aber was wobei, hält. wenn Robin
0: wirklich Rüstungshaki hätte, dann könnte man zumindest die Farbe mit Rüstungshaki erklären. Ja, aber genau, genau die Flügel, ja klar, ja, da ist natürlich die Creative, Zähne. Die Zähne, das Zähne. ist natürlich Creative Freedom, die sich Ola da lässt. Und das, bin ich ganz ehrlich, finde ich nicht schlimm, weil. Es, wie du schon richtig gesagt hast, es symbolisiert halt diesen Teufelscharakter, den sie ja jetzt embrace. Früher wollte sie das nicht sein, jetzt erkennt sie, dass sie es nutzen kann, um andere noch Angst einzujagen. Und vielleicht hier ist natürlich jetzt eine vage Spekulation, dass das halt ein bisschen auch Illusion ist. Dass halt Black Maria ähnlich wie im letzten Chapter Robin Illusionen gesehen hat, dass die jetzt denkt, oh fuck, die sieht aus wie ein Teufel. Und so sieht Robin aber eigentlich gar nicht aus. Also dass das so ein bisschen projiziert wird vielleicht.
2: Was aber trotzdem halt cooler Move war, das war das Ende von diesem Kampf, fand ich. Äh, die Inszenierung, dass sie halt äh, ne, Black Mariah praktisch mit noch mehr Beinen als Black Mariah als Spinne hat, sozusagen, dann ja, alle Gliedmaßen bricht und man dann ja im nächsten Panel äh, es heißt, äh, was ist das für ein grauenhaftes Geräusch und wer hat da geschrien? Das heißt, das Geräusch, was gehört wurde, ist nicht der Schrei, sondern vermutlich eben dieses, ja, grauenhafte Knacken, was ja. man ja auch kennt, wenn so Gliedmaßen ganz fies gebrochen werden und das ist dann, finde ich, wieder eine passende Untermalung davon, wie, ja, Hardcore äh, Robin da vorgeht. Was
1: übrigens dafür sprechen würde, dass es das Rüstungshaki ist, ist, dass sie ja jetzt diese Beine greifen konnte. Und vorher haben die sich ja aufgelöst, weil da wurde ja sogar gesagt so, oh, ah, oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie irgendwie, oh, du hast gemerkt, dass, dass die giftig sind oder so. und Da haben die ja, sich ja aufgelöst die Beine oder die Arme. Ja, aber jetzt konnte sie die ergreifen. Ging es halt
2: nicht nur um die Spitzen, mit denen halt Gift injiziert werden konnte? So habe ich das verstanden. Wenn du die halt praktisch wie eine Schlange so am Körper in der Mitte hältst. Also ich habe das so gecheckt. Aber kann natürlich auch sein, dass die halt so komplett giftig sind. So, wie Maglan, dass wenn man. Aber das wäre halt auch so, ne? Das ist ja, glaube ich, nicht so, dass wenn du, ja, anfest, du, sein, du sagt, so. Ah, keine Ahnung, sie sagt halt, so you
1: finally noticed my legs are poisoned. Ja, ja,
2: und man sieht ja den Stachel, wo das Blut runtertropft, dann in, genau in dem gleichen Panel. Ja, ähm. das
1: stimmt. Aber sie könnte ja trotzdem zustechen, noch nach wie vor.
2: Ja, ja, theoretisch. Wenn du sie halt nicht so festhältst, dass sie sich ja halt nicht bewegen kann, ne? Das ist halt, glaube ich, die Logik dahinter. Man, sonst würde man ja, denke ich, auch noch mal stechen sehen. Aber man sieht sie ja nicht stechen. man sieht ja Es ist halt immer die, so ein die bisschen
1: so. die so Eigentlich finde ich die Diskussion fast auch so ein bisschen so, haben die, hat, die, hat die jetzt Rüstungshaki oder nicht? Gefühlt, jeder hat mhm. in der neuen Welt Rüstungshaki. Warum ja. sollten es nicht die, alle Crew-Member vom künftigen König der ja. Piraten haben? Ja,
0: irgendwie Ich bin auch ehrlich, bei Robin würde es mich jetzt nicht wundern, weil sie bei den Revolutionären war ein Sabo wird das safe können. Und sie hat ja jetzt mit Sabo und Koala trainiert. Also
1: Das fand ich übrigens einen sehr coolen Moment. Jetzt nicht nur den Flashback per se, sondern dass Robin halt auch äh, so von sich aus halt ja jetzt nicht nur bei den Revolutionären halt Informationen sammeln wollte und sprich so ihr Brain halt erweitern, sondern sie wollte halt auch wirklich stärker werden. Obwohl sie jetzt ja nicht unbedingt die Frontkämpferin der Crew ist. Aber auch sie weiß halt, naja, das war ja auch so ein bisschen die Message von Ruffy, ne? mhm. werdet alle stärker. Äh, das fand ich schon cool, dass sie auch selber den Willen hatte, äh, sich auch ja, im, im Kampf im, oder im Kämpfen äh, fortzubilden. Absolut,
0: mal. ey, das fand ich auch mega, mega cool, dass Robin da auch einfach die Initiative ergreift. Genau, und ja. Huck sagt ja eigentlich, ja, ja, ey, macht euch mal keine Sorgen um sie, die hat doch schon was drauf. Ja. Und dann nimmt sie das Angebot trotzdem an, genau. um halt was Neues zu lernen. Was gleichzeitig auch so ein bisschen Ach. impliziert, hat sie was auch von Sabos Kampfstil gelernt? Also von diesem Drachenklauen? Ja, dafür Kann wird glauben, ja wirklich
2: das Haki fehlen, oder nicht? Weil die Drachenklaue, habe ich so verstanden, die lebt ja auch vom Armament Haki. So.
0: Weiß ich nicht, ob die immer Armament Haki ist. Ja. Also Müsste man sich jetzt mal anschauen, ob das halt immer dann so ist. Aber ich würde es halt spannend finden, wenn sie vielleicht da noch eine Technik hat, die sie jetzt hier halt nicht ja, präsentiert genau, ja, hat. Genau. sie also, wird angedeutet, dadurch, dass sie dass Sabo ihr das ja auch anbietet. Was dann auch, wenn es wirklich immer Armament Haki wäre, ein bisschen implizieren würde, dass Robin es hätte. Mich würde es ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn sie Rüstungshaki könnte.
1: Nee, und ähm, Ola lässt sich dann ja hier auch Spielraum für den nächsten großen, das ist ja jetzt nicht der letzte Endkampf nee, für die Crew. ich muss auch äh, sagen. Um da auch nochmal wieder eine neue Technik rauszuhauen.
0: Mega cool, wie Robin das halt hier auch gehandelt hat. Ich dachte vorher wirklich so, okay, Robin kämpft. Was hat Robin bisher in Kämpfen gezeigt? Bis auf der Fischmenscheninsel, wo es am Ende auch nur eine Attacke Rosa. war. Da Alle war vergessen,
2: sie. wie sie Gladius gekillt, fertig gemacht hat. Nein,
0: Robin hat ja, nur verteidigt. Ja, das ist halt immer Und
2: genauso bei Diamante auch.
0: Ja, Das ist halt der Punkt. Sie war halt ein Support-Charakter. Aber hier wirklich hat sie halt bewiesen, dass sie halt
2: was drauf hat ja. und dass
0: sie halt auch wirklich kämpfen kann.
2: Es ist halt vor allen Dingen natürlich auch ein Finisher-Move für äh, alle neuen One-Piece-Videospiele, die rauskommen werden. Da sind wir uns jetzt schon bewusst. Ja. Äh, das haben sie auf jeden Fall gesetzt. Äh, <lacht> Benny, kurz dein Brain bemüht. An welche, äh, wo, wo stößt sie die 1000 Sunny da ab? Ist das ja. die So, wo sie sich nein, daran nein, eben nein, erinnert, wo sie es benutzt
0: unten hat? unten auf dem Weg zur Fischmenscheninsel, Chapter 650. Ach, war so das. lange her schon. Ja.
2: ja sieht, seitdem, kann sie es halt schon. Ne? Seit
0: über 400 Chaptern. Wenn man mal drüber nachdenkt, dass sie das da schon präsentiert hat, das ist einfach die Story von One Piece von Chapter 1 bis. Ende Ines Lobby. Ja. So, so lange ist das halt her, dass Robin das eingesetzt hat.
1: Und hier setzt sie den, diesen Fischmenschen-Move ja eigentlich auch nur ein, um das Feuer zu löschen. Ne? Also sie setzen ja gar nicht mal offensiv gegen Black Mariah ja. ein.
0: Ich frage mich halt auch, ob Robin und äh Jinbei, die sind ja zusammen nach Onigashima da ja. gelatscht, ob sie dann auch so, ja, ey, ich kann jetzt auch ein bisschen Fischmenschenkarate und Jinbei die so, ah, oh, cool. So, und dann haben die so ein bisschen drüber gequatscht, was für Techniken die drauf haben. Ja, wer weiß, cool vielleicht,
1: vielleicht bringt Jinbei ihr ja noch was bei. Genau.
2: Ja. Finde ich auch schön.
0: Hätte halt was, ne? Mhm. So. Aber ja, an sich der Kampf cool inszeniert. Ich glaube, wirklich keiner hat erwartet, dass Robin hier einfach so rasiert und Yo, das fand Black ich halt Maria fertig cool. macht. Ähm, mhm. Auch wenn sie natürlich viel einstecken musste. Das hatte Victor ja eben auch schon gesagt. Und der Kampf ist ein bisschen undynamisch, weil Robin versucht was, wird aufgehalten, kassiert, Flashback und dann kommen die Finisher. Also das geht dann schon relativ schnell. Wenn man sich aber dann letztes Chapter noch anschaut, da gab es ja auch ein paar Kampfszenen. Also der Kampf besteht ja, das ist ja, ja eher ja. so die zweite Runde. oder.
1: Im Anime wird es wahrscheinlich trotzdem fünf Folgen gehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: mhm. so. Ähm Aber
1: da bin ich auch, apropos Anime, ähm, gespannt, wie dann der Finisher-Move da von Brook aussieht. Weil der sah mhm. jetzt im Panel ein äh, bisschen komisch irgendwie aus, fand ich, mit diesem ja, Schwung. Oder dieser Schleife oder was er auch immer er da gezogen sieht halt wie eine
2: Musik. Da Noten, ja. äh, Nee, das ist kein Not, das ist ein Notenschlüssel. Ja. Äh, ah. ja. Aber das hat ah. er ja schon, also das wurde ja schon ein bisschen von Oda benutzt, um Brooks Techniken zu symbolisieren. Zwar öfters dann, wenn er auch wirklich Musik gespielt hat. Zum Beispiel, wenn er irgendwie Leute eingeschläfert hat, dann waren das ja auch die Noten, die da angeflogen kamen. Äh, ja, es geht hier leider nicht so ganz hervor, ob er da vielleicht auch was mit Musik mitmacht oder ob es halt wirklich nur, ja Vielleicht halt so eine Art, ja, wie so, äh, also nicht Zorro aus One Piece, sondern halt der maskierte Zorro halt so immer sein Z reinschneidet. So äh, hat äh, Brook hier jetzt vielleicht halt auch so diesen Notenschlüssel reingeschnitten. Ja,
0: wobei, bei, bei diesem Zorro sind das dann so drei Schnitte. Bei, bei Brook ist es gefühlt ein Gemälde, <lacht> was halt, ja. halt immer Nee, immer das, äh,
2: <lacht> den Notenschlüssel zeichnest du äh, ohne Absetzen. In einem Zug kannst du den machen. Aber
0: das ist ja trotzdem voll der fancy Move, den er dann halt
2: Ja, mehr, natürlich. So aber wie so ein Zauberstab, Brooke. den er da ja, rumwedelt ja, genau. mit seinem Schwert. Ich, ich glaube <lacht> mittlerweile kann man halt schon sagen, ohne jetzt Zorro groß zu dissen, so wo Zorro halt auf jeden Fall der größere äh, Schwertmeister ist, ist so, Brooke hat schon auch die Feinheiten drin, so, mhm. der, der, der hat Finesse, die vielleicht Zorro manchmal nicht hat.
0: es mir auch nicht erzählen, dass die beiden nicht über kämpfen, manchmal quatschen und dann so der Brook sagt, ja, hm, Zorro, vielleicht kann dein Kampfstil ein bisschen ästhetischer ich sein. Ich fände es halt süß, so. wenn
2: es irgendwann die Szene gäbe, wo halt Brook Zorro mal sein, ja, ist ja fast so ein Degen, in die Hand gibt und Brooke, äh, Zorro überhaupt nicht drauf klarkommt, weil er halt viel zu, eh schon viel zu krass trainiert hat und so und das Ding wie eine Feder für ihn ist und nee, das ist mir viel zu leicht. So, ja. Damit spüre ich ja gar nichts.
0: Es gab ja das, ähm, ich glaube, es war das erste One-Piece-Food-Wars-Chapter, mhm. wo er der Writer, nicht der Writer, der, der Artist von Food Wars halt ein One-Piece-Kapitel dann zeichnen Zorro durfte. Zoro mit Küchenmessern? Naja, es geht um Sanji, der halt dann kocht. Ja, ja, Und Sanji dann hat ihm Zoro sein Wado Ichimonji gegeben, damit Aha. er damit halt schneiden darf. Und das ist dann auch unter den beiden geblieben, dass das niemand erfahren durfte, dass Zoro ihm das Schwert <lacht> gegeben hat. Und dann hast du halt Sanji, der halt mit dem Wado Ichimonji da halt äh, <lacht> äh, oh, Essen zubereitet. Ja. Auch eine coole Idee eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ansonsten finde ich, äh, haben wir aus dem Kampf noch generell einige coole Infos bezüglich Robins Teufelsfrucht so mitgenommen. Ich finde es ja immer nett, weil das ist so eine der mysteriösesten Früchte, wo man sich ja immer fragt, wie ist das, kann sie sich selber klonen, wie ist das mit Verletzungen und jetzt haben wir gelernt, sie kann sich selber klonen, das nimmt Energie weg. Die Frage ist, kann sie halt auch mit weniger Aufwand wirklich so eine 1-zu-1-Kopie von ihr machen? Vielleicht sogar eine kleinere. Ich wollte gerade fragen, was willst mit Tontata Robins? Ja. So, ne? Die halt dann zum Scouten verwendet werden. Und es ist halt, vielleicht hat man es vorher schon gesehen, aber jetzt ja auch komplett klar, die Gliedmaße, die geschnitten wird, ist dann halt auch bei ihr verletzt. Äh, ist, ich finde es immer noch ein bisschen wabbelig, weil äh, Oberfläche äh, und im Verhältnis, wenn ein Riesenarm geschnitten wird und dann aber nur so ein kleiner Schnitt auf dem echten Arm erscheint. Hm? Es äh. ist halt ja
0: anscheinend dann dieser Avatar, den sie dann erschafft, genau. ist ja dann trotzdem mit ihrem Körper verbunden und der ist ja auch real sozusagen. Den kannst du ja richtig greifen. Genau, auch. Noch und und da wäre natürlich die Kunst bei Robin dann mit der Zeit halt, dass sie einfach schneller sich auflöst. Halt so ähnlich wie ja. Logia-Nutzer ja auch, wenn ja. du die angreifst. Ich glaube, das ist kein Automatismus, dass du nicht berührt wirst, sondern das lernst du ja dann, dass du halt dich auflöst. Dass aber du das dich auflöst, genau. Weiß
2: ich gleich. Also ich will jetzt nicht direkt in die Diskussion mit dir mhm. gehen, aber ich meine, mich zumindest daran erinnern zu können, dass irgendwo in One Piece darauf eingegangen wurde, wie das funktioniert, ob das äh ob das intuitiv ist oder ob man sich das antrainiert. Ich Aber ich kann glaube mich nicht dadurch, dass ich welchem ist, Charakter.
0: Das ist genau. Ich glaube, also warum ich ja glaube, dass das halt nicht intuitiv ist, weil du musst ja immer entscheiden, wann bist du fest und wann nicht. Ja, sonst klar. erfällst du ja und ich glaube klar, wenn du die Teufelsbrucht hast und die dann regelmäßig nutzt, dann wird es intuitiv kommen, aber ich glaube nicht, dass du es am Anfang direkt Oder ob's kannst. Oder ob es irgendwie begründet
2: mhm. wurde mit, wenn du Observation-Haki hast, dann ist das in Kombo mit einer Logia wie so ein automatischer Schild, weil dann Observation-Haki greift ja auch automatisch wie so ein Reflex und dann, ja, muss ja, ich praktisch wissen, gar nicht vielleicht wissen die Leute in den Comments, dass man... Ja, ja eben, vielleicht könnt so ihr uns ausnahmsweise mal ein Chapter verlinken, was Benny sich nicht erinnern kann.
1: Ich, stel so. ich stelle es mir aber auch so vor wie... Bei Obito, der dann auch das immer aktivieren muss, ja. dass er halt durchsichtig ist. Aber da,
2: da fand ich es zumindest tatsächlich cool gemacht, weil da wurde ja ein Thema draus, dass du halt ne, diese Intervalle nutzt und sagst, aha, jetzt kann er sich nicht auflösen, jetzt ja. kann er sich auflösen. Äh, Stell es mir
0: jetzt einfach gerade vor, wenn das einfach Dragon Ball wäre, so Early Dragon Ball bei Akira Toriyama, dann kriegt Goku den Hit und dann, wie kannst du mich treffen? Ja, du hast den Switch-Knopf vergessen yeah. von, von Logia an und aus. Oh, Mann. So, weil so wirkt es ja dann in dem Sinne, dass du halt wirklich ja, so einen klar. On- und Off-Switch einfach hast, wann es funktioniert und wann nicht. Ja,
2: da bei, bei Naruto, was Henry gerade meinte, ist ja noch zusätzlich die Sache, der konnte sich ja nicht in ein gefährliches Element oder so verwandeln, sondern der war ja einfach durchlässig. Ne? Und deswegen musste er ja da wirklich immer die Entscheidung treffen, gerade wenn du schlägst. Mhm. Du willst ja, dass dein Schlag trifft du kannst nicht Teile deines Körpers durchlässig machen, sondern wenn, dann ganz. Das heißt, ja. ne, du musst halt ja. immer dann gerade, wenn du zuschlägst, das ist der Moment, wo du verwundbar bist.
0: Jetzt weiß ich, was ich wieder zu Momo sagen wollte. Als wir, okay. Weil gerade jetzt, wo wir über andere Manga quatschen, ähm, ist es mir eingefallen. Weil es gibt den Hunter x Hunter, ja, eine ähnliche Situation, wo ein Charakter, ich will nicht zu viel spoilern, was opfert, um sein volles Potenzial zu erhalten. So wirklich ja. Der Charakter kriegt dann sozusagen all die Stärke, genau. die er rein theoretisch vom Potenzial her haben könnte. Dafür stirbt der, aber vermeintlich oder opfert irgendwie seine Zukunft, glaube ich, Victor, oder was war, was wird geopfert? Das ist alles
2: fishy. Äh, Im Endeffekt, ich weiß nicht, was geopfert wurde, er wurde nur dadurch gesund, dass man sich gewünscht hat, dass er wieder heile wurde. Also
0: auf jeden Fall konnte der nichts mehr danach machen. So, der hat halt das krasseste Power-Up temporär bekommen, hat dafür aber seine Zukunft eigentlich aufgegeben. Genau. So, da bin ich voll d'accord mit, dass sowas passiert.
2: Also ein so Charakter ein
1: Hody-Jones-Move.
0: Uh, bisschen, nur dass ja. der Charakter halt mega episch
2: aussah, als das dann das halt, heißt, ne, bei Hody Jones äh, war das Altern ja das Problem. Da ist es halt eher, da ist ja wirklich dieses, was ich auch mit dem anderen Manga gemeint habe. Du hast ein Kind, das Kind ist an sich schon stark, aber alle fragen sich, boah, wenn der mal älter wird, dann wird er doch der Krasseste. Und dann, ne, für ein paar Minuten wird er älter. Genau. Und dann Und ist er halt der Krasseste.
0: Da hast du halt diesen krassen Drawback einfach. So, ja, du kriegst genau. die Kraft. Aber danach kannst du halt nichts mehr machen. Mhm. So, und bei Momo bin ich ganz ehrlich, wenn das ein krasser Drawback ist, den er halt hat, außer diese 20 Jahre dazu verlieren, dann go with it. Mega cool. Aber wenn es nur ist, ja gut, du hast jetzt 20 Jahre verloren, die du eh verloren hättest, wenn du jetzt nicht durch die Zeit gereist wärst.
2: Hm, klar. Ja, ey, ich bin eh äh, der Meinung, äh, also A, nee, er verliert immer noch 20 Jahre, die er sonst, er lebt 20 Jahre kürzer, also sein Bewusstsein ist 20 Jahre kürzer auf der Welt. Äh, insofern, nee, das ist schon scheiße für ihn, aber ich hätte eh gar kein Problem damit, wenn Oda irgendwie einen Weg finden würde, wie man es vernünftig begründet, dass er am Ende von diesem Power-Up äh, seine Teufelsfrucht verliert oder so eine Faxen. Weil es ist ja eine äh, experimentelle, zwar von Vegapunk und fast perfekt, aber vielleicht eben nicht perfekt und weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie zu viel Kraft davon benutzt, mhm. weiß weiß ich, die gleiche Ressource, die eben auch Robin benutzt äh, für ihre Teufelsfrucht dass dann irgendwie die Fähigkeit aufgebraucht ist. Keine Ahnung, ganz blöd gesagt. Weil es wäre ja auch für Momonosuke ähm, eigentlich ja fast schon wünschenswert, dass er die los wird, weil er hat ja keinen Bock darauf. Klar, der, der Arc geht halt in die Richtung, dass man es eben äh, embraced und dass man eben damit leben lernt. Aber es könnte ja auch eben der Weg sein. Ne? Danach hat er es verloren. Und das ist ja auch gut, dass er es verloren hat. Und wäre ja auch vielleicht ein Weg, irgendwie sich zu überlegen, weil darauf wird es auch hinauslaufen, wie heilen wir die Pleasures und die Smiles weil die werden auch nicht so bleiben, wie sie Victor, bleiben. die sind doch egal. Wie retten wir die
0: Leute aus Okobore Town? Ja, die, genau. Die, die halt auch
2: nur lachen können. Und den armen Killer. So, ja, das den, sind die Leute. Aber ja, das ist, vielleicht hängt alles das auch irgendwie ja. zusammen. Aber im Endeffekt
0: implizierst du gerade einfach, dass Momonosuke sein Wappen des Mutes verliert, ja. nachdem er sich verwandelt <lacht> Und dann kriegt er einmal seine Transformation zu WarGreymon, zu Wargreymon und danach aber kann er nie wieder zu Nee, nee, WarGreymon. Omnimon,
2: Ruffy ist ja auch dabei. Das ist dann schon die Kombo. Das ah. ist dann ah. wenn, ja, oder halt der äh, wie, ja, Oder ist es der, 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 Nee, nee, nicht Imperialdramon, sondern, wie heißt der denn? Der äh, Drachenreiter äh, des Schwarzen Lichts, der blaue Ritter der der -Oh, Ritter Genau, du? der Ritter des Schwarzen Lichts, der auf den blauen gegen Ultradrachen ah, reitet. Ja. Ach so, ja, ja, So die komplette mit ultra Mit 5.000 ATK, glaube genau. ich, oder? Was auch noch 500 das konnte, Der Konter zum äh,
0: Fünf-Götter-Drachen,
2: ne? Ja, ja, der auch 5.000 hatte ja. kurze Frage zum Ende dieses Podcasts. Gibt es eine nicht gefälschte Originalversion von fünf Götterdrachen oder Stimmt. ist das eine Complete-Anime-Only-Karte? Doch, die gibt mittlerweile. Ja. Ja? Mittlerweile
1: haben die fast alle Anime-Karten. So das Louis-Siegel ja. von Ori Kalkos gibt es no. ja mittlerweile Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich
2: aber auch komplett lächerliche Summon-Bedingungen oder so. Deswegen spielt es ja kein Schwein.
1: Nee, ich glaube, der hat einfach Fünf Drachen, die du fusionieren musst, aber das hat halt keinen Effekt. Ne?
2: Doch, ich glaube, die müssen auch Elemente haben, oder nicht? Das ist ja Licht, Feuer, Wasser, Erde und Luft. Gut, das Luft. kann sein, ja. Und das macht es halt mega stressig. Ich glaube nicht, dass jemand ja. Bock drauf hat.
0: Ich weiß, damals bei Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition 2002 für den Game Boy Advance. Da hast du dann, wenn du das Spiel, wenn du den Plot durchgespielt hast, gab es dann verschiedene Duellisten, die dann halt auch so mit verbotenen Karten spielen ja. durften. Und dann haben die immer den Cyberstein genommen, 5.000 Lebenspunkte geopfert und dann halt den fünf Götterdrachen oder halt den blauäugigen Ultimate Dragon halt beschworen so im ersten Gigi. Zug. Ja. Weil ich,
1: ja, ich glaube, dass, wahrscheinlich ist das echt mit den Elementen, weil sonst ist das halt in der heutigen Meta kannst du wahrscheinlich ganz easy fünf Drachen mal schnell fusionieren. Äh, ich
2: glaube, ohne, ohne Synchro und Pendulum-Deck wird es schwierig, um ganz ehrlich zu sein. Also, na, es gibt was ja ich mich so von viele, erinnere.
1: Es gibt ja mittlerweile so viele Deck-Search-Karten, oder einfach easy irgendwelche Drachen rausholen kannst. Ja, oder du ja. packst
0: sie
2: auf den Friedhof und dann von. Ja, aus dem oder DNA-Transplantation oder wie das hieß. Ja, oder wenn du es halt vom Friedhof halt machen kannst. Ne? Und wenn es halt wirklich eine Fusionskarte ist und nicht irgendwie eine Spezialbeschwörungsfaxen, äh, ne? weil dann wird es halt wieder noch schwieriger. Weil wenn es eine Fusionskarte ist, dann kannst du sie ja theoretisch auch wieder mit anderem Kram rauscheaten. Ich habe keine Ahnung. Alles, was ich gelernt habe, ist, dass wenn äh, Konami nicht will, dass eine Karte äh, vernünftig gespielt wird, dann wird sie wirklich fast komplett unspielbar gemacht. Das so, stimmt. Äh, oder auf die Bandlist gepackt. Oder auf, komplett auf die Bandlist. Und ich glaube, beim Fünf-Götter-Drachen ist es halt genau diese Sache von, man muss einfach durch zu viele Reifen springen, ja, dass man sie vernünftig naja, beschwören kann. So. Auch wenn es theoretisch möglich ist. Das natürlich.
1: werden wir nach dem Podcast mal researchen. <lacht> ja. Ich genau erinnere mich nur an das ist.
2: Video eben von irgendwie die stärksten Karten in Yu-Gi-Oh!, die aber am schwersten zu beschwören sind. Und selbst da war er nicht dabei. Also insofern oh. keine Ahnung, ob der halt überhaupt in irgendeiner Form ja. mächtig ist oder ob eine 5000-Angriffspunkte-Karte in heutiger Yu-Gi-Oh!-Zeit
1: ja, eh. Wie der gute
0: Channel-Dual-Logs immer sagen: ja. uh, 5000 Attack
2: Points Beatstick. Beatstick,
0: genau.
1: Ja. <lacht> Der Beatstick oh, oder Power Creep okay. wird ja ich, auch. Der der Nähe
2: einfach nur von Spalte gekillt wird. Ja. Alter, Spalte. <lacht> ja, da, Was das, für ist eine das ist oder Parte. Fallgrube.
1: Das wäre sein Nachteil, weil der hat, ist halt komplett ungeschützt. Ja. Deswegen würd, würd, würde der wahrscheinlich ja. nicht gespielt werden, auch wenn du halt einfach nur fünf. Drachen, egal welches Element. Das ist generell
0: so krass, wie viele von diesen Boss-Monstern damals einfach gar keinen Schutz hatten. Dann machst du naja. halt irgendeine Falle oder whatever, und dann sind die weg. Ja. Also,
2: ja, heutzutage ist ja wirklich krass. Ne? Da kriegst du Viecher echt kaum tot, weil sie zehn ja. äh, Immunitäten haben. auch Effekte von jedem Zug kannst du dir zu drei verschiedenen Zeitpunkten deiner draw Phase überlegen, wann du ihn wieder beschwören möchtest. Äh, ja, es gibt ja. ja mittlerweile
1: Karten, die halt wirklich als Effekt haben, so sämtliche Effekte haben keine Wirkung ja, auf diese Karte, alle. wenn das und das erfüllt ist. Und das sind halt jetzt die neuen Bossmonster. Ja. Ja. Ne?
2: Es ist halt Puzzlespiel -Puzzle Yu-Gi-Oh mittlerweile geworden, ne? Also, wie schaffe ich es halt irgendwie, mein Board so zu setupen, dass diese ja, Effekte ja. aktiv sind, ne? Aber ja.
0: ja, ich frage mich auch generell, ob es in Zukunft noch weitere Rules irgendwie raushauen werden, weil ich bin bei Synchro, war ich dann spätestens schon ich weg. Auch. So, und mittlerweile gibt es ja Pendulum Summons, es gibt diese. Ja, Link
1: hat jetzt ja alles Links, verändert. Genau, ja, ja, Link ist ein ganz großes ja.
0: Thema
2: im Moment. Und ich glaube, darauf wird dann auch aufgebaut. Genau,
0: ob es da, dann kommt ja, danach.
2: Link hat ja irgendwas. das Spielfeld verändert. Mhm. Ja, komplett. Stimmt. Es ist ja jetzt auch durch bestimmte Monster, die ja. Also, ich habe das Gefühl, dass es Link-Monster gibt, die halt fast schon so Must-Plays sind, weil sie halt so bestimmte. Immunitäten oder sonst irgendwas bieten, womit du sonst halt einfach komplett im Arsch wärst. Ja. So, oder Ahnung. wenn du ein Drachendeck spielst, dann musst du diesen Linkdrachen drin spielen, weil der ermöglicht das irgendwie.
1: Dieser Boral dragon oder so. Ja heißt. genau. Ja. Wird, ich
2: weiß nicht, für was er <lacht> genau macht, aber er wird immer wieder der gezeigt. Wird immer genannt, ja. Ja. Der wird immer genannt. Ach, Genauso ja.
1: wie auch immer diese Ash Blossom wird immer gezeigt, diese eine Handtrap.
2: Es gibt auch irgendwelche Puppen. Ach, keine Ahnung. Wenn ihr wissen wollt, worüber wir reden, dann guckt euch, wenn ihr Roman's Dusk Videos alle durchgeschaut habt und Sämtliche Podcasts angehört habt, erst dann geht ihr auf Dual Logs und guckt euch mal so ein paar Ranglisten-Videos an. Und
0: danach schaut ihr euch Yu-Gi-Oh! The Bridge Series an. Genau. Um nochmal zu verstehen,
2: wie absurd dieses ganze Spiel ist. wenn ihr dann fertig seid, kommt ihr zurück zu Robin's Dusk, weil dann haben wir bestimmt wieder ganz Genau, dann hört ihr wieder alles durch
1: und dann versteht ihr auch unsere ganzen References. Genau.
2: Das Einzige, was immer noch ein Rätsel bleiben wird, und tut mir leid, das wird sich erstmal nicht ändern, ist der gute alte Tomatenmark Rand.
0: Absolut, mhm. absolut, ey. Da habe ich, glaube ich, auch neulich mal einen Mystisch. Comment wieder bekommen, wo gefragt wurde, existiert der wirklich? Ja, ja, der existiert wirklich. Ich habe sogar nachgeschaut. Der existiert mhm. immer noch.
2: Schick den Leuten ja. äh, doch mal irgendwie auf Instagram mal so eine Sound, so ein Bild von der Soundfile, ah, so ein Bild davon, ah, dass die Leute
0: wissen, das gibt's. Ah, das, das ist halt wie wenn Oda jetzt schon das One Piece revealen würde. Das ist halt ja. das. Ich habe ja gesagt, wenn das okay, ich habe ursprünglich gesagt 100 Folge oder 100 erste, dann kam's nicht. Jetzt soll's ja kommen, wenn das One Piece revealed wird. Dann wird der <lacht> irgendwann eingebaut und dann werden sich die Leute fragen, wer ist dieser Dude, der da redet? <lacht>
2: Okay,
0: ja. okay. sehr gut das muss auf jeden Fall eine Folge sein, wo, wo Tuga damit am Start ist, weil ich glaube bei der Folge, wenn das One Piece wirklich revealed wird, da
2: ist er dann noch am Start, das ist ja praktisch unser eigenes One Piece, vielleicht ist
1: er jetzt ja demnächst öfter mal wieder am Start, Ja, wer weiß. hat jetzt ja wieder ein bisschen mehr Zeit ja. scheinbar, mal yes. schauen yes,
0: aber wir haben ein großes Ereignis, so ein bisschen noch nicht bequatscht, also quote unquote großes Ereignis Ruffy wird gefüttert, Ruffy kriegt Fleisch, Ruffy ja, labert darum oder der wird gefragt, was, was ist mit dir passiert, was, was, was ist da los und Ruffy ist am snacken, labert zwar, aber gibt nicht so wirklich Antworten mhm. und äh, ja,
2: da haben ja schon zusammengefasst mit Cheap Trick ja. <lacht> diese Szene, aber ja, er kriegt halt das Fleisch, was er konsequenterweise bekommen muss und wenn er es jetzt dieses Chapter nicht bekommen hätte, würden wir sitzen und uns fragen, warum Oda zwei Chapter hintereinander einen Hung hungrigen Ruffy für uns zeigt. Ja, Deswegen, irgendwas ja.
0: will hier Oda, glaube ich, schon zeigen. Also weil, oft ist es ja so, wenn man sich die vorherigen Kämpfe von Ruffy anschaut, wenn Ruffy gerade auch bei Crocodile oder so verloren hat, dann hast du erstmal eine lange Zeit erstmal nichts von Ruffy gesehen und dann kommt er für den Kampf wieder. Hier sind wir ja wirklich Step by Step by Step by Step dabei, wie Ruffy vom Fall ins Wasser gefallen ist, aufgeschnappt wurde, im Submarine gezeigt wurde, dann auf Momo getroffen ist, dann sagt, fliegt mich nach oben, Fleisch bekommen. Das heißt, wir sollen jetzt erstmal nicht vergessen, dass Ruffy da ist, wo er ist. Und ich frage mich halt, was Oda's Plan hier ist. Weil er hätte genauso uns das alles nicht zeigen können und uns dann später einfach sagen können, ey, Ruffy ist da halt wieder da, mhm. weil die Hartpiratenbande ihn gefunden hat. Aber er will ja wirklich, dass wir bei jedem Step mit dabei sind. Dass wir halt miterleben, dass halt Ruffy hier jetzt wieder sich regeneriert und dann für die nächste Runde ready ist. Da
2: mal so eine unkonstruktive Frage gestellt. Äh, was hätte er uns denn stattdessen zeigen sollen? Ja, also gar nichts. Das ist das halt dieser wäre, glaube ich, nicht gegangen, weil die Chapter halt irgendwie Aber das irgendwie hat er, er ja schon braucht. getan.
0: Das ist ja der Punkt. So, diese Narrative gibt's ja, dass Ruffy verliert und Nein, dann ist das Geheimnis, was das, ist mit Ruffy? Das meine
2: ich nicht, Benny. Ich meine halt eher, äh, wenn er nicht diesen, ja, in Anführungszeichen B-Plot mit Ruffy hätte, was würde uns halt sonst Zeigen, Zorro,
0: Drake, alles, was auf der Hauptbühne dafür gibt's passiert. Halt, und
2: darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, es gibt halt einen Grund, warum er uns das als das noch nicht zeigt. So, und das meine
0: ich halt. Ich glaube schon, dass Oda einen Grund hat, warum er uns diese ganzen Szenen gibt, weil das für ein Payoff halt noch da ist. Weil ich glaube, das ist dieser B-Plot, bevor Ruffy jetzt nach oben kommt und bla, dass da noch was kommen wird, was Ruffy eben miterleben muss, warum er halt eben auch da also ist.
2: Meine, meine, meine Vermutung ist da halt Logistik und die Tatsache, dass eben Oda uns nicht äh, Zorro, Chopper, äh, Marco, Bla, Sanji und Queen zeigen kann, so, es geht noch nicht, warum auch immer geht es noch nicht, aber gleichzeitig kann er uns auch nicht äh, die Chapter zeigen, wo halt nur die Kämpfe sind, Darf hat er nicht genug sein, ja. deshalb haben wir halt Ruffy, der halt recht nichts sagt, wie du halt sagst, so, weil sonst muss er es uns nicht äh, immer äh, lang und breit darstellen, diesmal tut er es, ich wäre glücklich, wie, so wie du das sagst, wenn das halt noch ein Payoff in der Story hätte, aber im Moment, wie gesagt, meine etwas äh, zynische Vermutung an der Stelle ist halt, er hat halt einfach sonst nichts gehabt, mit dass er die Seiten hätte füllen können, deswegen ah, hat er sich ah, gesagt, und dann zeige ich halt jetzt einfach nochmal Ruffy.
0: Ich glaube, Oda findet immer irgendwas, ja, wo er was zeigen kann. Ja, er findet
2: was und sagt sich fuck nein, noch nicht. Fuck nein, noch nicht. Ja. Fuck nein, noch nicht. So ähnlich wie George R. R. Martin, ne? sich halt auch sagt, verdammt, bevor ich coole Sachen zeigen kann, müssen wir wirklich zuschauen, dass die nach Westeros kommen. Hm. Und äh, vielleicht ist das ja auch äh, der Fall. I don't know. Aber
1: ich finde eigentlich fast am interessantesten, dass man da Karibu sieht. Ja, komplett <lacht> das eh. Dass, äh, dass das für mich fast schon so irgendwie so ein bisschen der Grund ist warum man da jetzt ja, die Szenerie zeigt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann mit dem dann abgeschlossen ist, dass er einfach nur als, ja, als Essensbringer da fungiert. Sondern vielleicht nehmen die den auch mit nach oben.
2: Das wäre schon lame, wenn er da nur als Essenstyp... Die Sache hat. ist,
0: bei Karibo, er hat ja noch einen geheimen Boss, für den er arbeitet. Er weiß ja die Infos rund um Shirahoshi. Der wird hier auch ein paar Infos wahrscheinlich aufschnappen, die er nicht haben sollte, rund um vielleicht, warum Wano geöffnet wurde, warum es überhaupt geschlossen wurde. Und die Infos wird er dann seinem Boss bringen. Und vielleicht, das ist mittlerweile die Vermutung, ist halt Blackbeard halt sein Boss.
1: Wo sieht also, man nochmal, dass er einen Boss hat?
0: Äh, auf der Fischmenscheninsel. Da sagt er halt, Haha, die Person, wenn ich der das erzähle, dann äh, okay. Die will das unbedingt hören, weil das ist der Moment, wo er halt Shirahoshi, bzw. Robin und Neptun belauscht über Shirahoshi und Poseidon. halt.
1: Das heißt, er hatte ja dann auch schon den Boss, als wir direkt nach dem Timeskip wieder auf dem sauber odia waren. Genau.
0: Ursprünglich war halt die Vermutung, dass Doflamingo vielleicht sein Boss ist. Aber das hat sich dann halt ja. nicht bestätigt, weil, ja. Dem hat es ja, ein, Doflamingo hat ihn ja nicht gerettet vor Kaido und seinen Leuten. Das heißt, der konnte es ja nicht sein.
1: Hm. Was ist eigentlich und. aus Koribu geworden, oder wie er hieß. Ja,
0: sein Bro, ne?
2: Sein jüngerer Bruder mit der Echse auf dem Kopf. Ja. Ja. Der Undertaker.
0: Ja. By the way, es gibt eine spannende Theorie, die aktuell noch so ein bisschen im Umlauf ist. Vielleicht können wir die noch kurz bequatschen und dann so ein bisschen zum Ende mhm. des Podcasts kommen. Ja, an sich ist es eine spannende Theorie. Spannende Thematik, wo durch die, den Reveal von Yamatos Teufelsbruch halt wieder ein bisschen Benzin reingeschüttet wurde in, in diese The Theorie. Und äh, es geht halt um diese ganze Momotaro-Legende, auf die ja so ein bisschen auch Momo basiert. Dieser In Japan ist das ja anscheinend eine sehr, sehr bekannte Folklore. Dieser kleine Junge, der Kibidangos erzeugen kann, sich mit einem Affen, einem Fasan und einem Hund anfreundet und auf die Insel Onigashima geht und gegen einen Oni kämpft. Mhm. Hm. Kommt einem so ein bisschen bekannt vor, wenn man Momonosuke, der eben vielleicht auf Momotaro basiert hat, man hat die Insel Onigashima, man hat Kaido als Oni und mittlerweile ist halt die Vermutung, äh, Raffi der Affe halt. Yamato, der Hund, der halt Momonosuke hilft. Ich weiß,
2: Und, wen du jetzt als Drittes sagst. Und das ist nämlich der, der Moment, wo genau. ich aussteige, weil ich sage, das ist Bullshit. Dieser Charakter hat absolut nichts mit dieser Geschichte zu tun. Auch wenn er da ist.
0: Genau, Marco, dass ja. der halt der Fasan sozusagen ist. Vielleicht sieht man ja noch irgendeinen Dude, der auf seinem Fahrrad über das Wasser fährt. Und der taucht auch noch auf. Aber das ist so ein bisschen das, was halt viele jetzt reininterpretieren, dass halt Marco, Yamato Raffi und Momo halt gegen Kaido kämpfen werden, um halt diese...
1: Ja, aber die Person, Paraly mit denen die Kibidangos erzeugen kann, ist ja wer anders.
0: Ist Tama, die gehört halt auch dazu, aber Momonosuke ist halt ganz klar an Momotaro halt angelehnt. Machen so. die
2: Kibidangos die eigentlich nur gefügig oder auch stärker?
0: Ich glaube nur gefügig, Schade. also dass du dich mit denen anfreundest. Das wäre der Shit. Ja. ja. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen die, die Vermutung, die da ist und da wird dann auch zum Beispiel jetzt heute bei den Spoilern genannt, was ist, wenn Momo hochfliegt, nach Onigashima und Marco dann halt runterkommt, um Ruffy und Momo aufzufangen und dann stellen sie sich halt alle Kaido, weil dann Zoro King übernimmt, weil er halt dann sozusagen ja, die Medizin bekommen hat. Das ist halt mittlerweile, denke ich mir so, ah, I could see it. Auch wenn, wie Victor schon sagt, ich da voll nicht dahinter bin, dass halt Marco diesen Fasan darstellt, weil er halt ein Phönix ist und kein Fasan. So, Ruffy verstehe ich mit dem Affen und auch Jetzt mit der Inu-Frucht von, ja, ja. äh, von Yamato passt auch. So, gerade das mit Kaido passt halt einfach auch und dem Oni auf Onigashima. Ja, da ja. sind
2: natürlich Inspirationen ja. äh, hergenommen worden. Ne? Wir müssen uns halt immer im Kopf behalten. Es ist halt nicht einfach nur, ne, was nach was man googelt, so wie wir, und dann das herausfindet, sondern ne das sind so Kinderbücher, die bei äh, Oda im Kindergarten rumlagen, die er halt gelesen hat und sowas. Ne? Mhm. Das ist halt die bei uns Hänsel und Gretel. So. Und deswegen Macht es halt schon Sinn natürlich, dass da diese Motive aufkommen. Jetzt, wo du halt äh, Volkssagen äh, erwähnst, habe ich halt neulich auch noch äh, was von einer erfahren, wo ich mir auch gedacht habe, da müssen doch Parallelen zumindest eben auch zu Kaido und dieser ganzen Erzählung sein. Und zwar ist das eben die Erzählung des betrunkenen Oni. So, da Was halt ne, eine Gruppe Oni sind, die wohnen halt oben auf einem Berg. Und äh, ja, da ist es halt irgendwie so, dass die Frauen entführen und halt irgendwie fressen und so, also klassische Dämonengeschichte. Und dann gehen halt Leute los, irgendwie so, die Abenteurer, um die halt zu besiegen. Und da ist es halt eine Story davon, dass, äh, wie ist das, genau, die geben sich irgendwie als Mönche aus oder sowas und verarschen im Endeffekt eben den betrunkenen Uni, der halt, ne? erst sagt so, ja, ich vertraue euch nicht, so, und dann geben sie ihm halt irgendwie den vergifteten Sarke, und dann sagt er, ja gut, ne, wenn ihr das sagt, und wenn ihr mir den Sarke gebt, dann vertraue ich euch jetzt, weil, äh, irgendwie im Wort eines Dämons ist Wahrheit, und dann wurde er halt von Menschen aber verarscht, und das ist irgendwie so ein bisschen dieses Motiv dahinter, dass halt eigentlich der Dämon der Ehrliche war, also der Oni, und halt die Menschen, die äh, Lügner, obwohl der Dämon halt Frauen gefressen hat, aber zumindest das Motiv des, äh, ja, etwas äh, melodramatisch verarschten Oni, der halt, der eigentlich ehrlich ist und äh, ne, nichts Falsches tun will, wo daneben Leute ankommen und ihn halt anlügen und ihn halt übers Ohr hauen.
0: Also willst du sagen, Kaido ist Joyboy?
2: Am Ende des Tages eh, so der, der gefallene Joyboy, so der, der es nicht wird. Nee, äh, äh, aber ja,
0: an sich sind da natürlich Parallelen klar, da.
2: Gerade eben auf die Phobie von Kaido, eben betrogen zu werden ja. von anderen Piraten und eben da, dass er halt ein Alkoholiker ist. Und äh, kann ich mir zumindest vorstellen, dass oder das auch gelesen hat, gekannt hat, diese Geschichte. Ja. Safe, äh, also
0: wenn man mal drüber nachdenkt, wie viele Inspirationen aus so vielen Bereichen einfach da sind. Ja. Natürlich hat sich Oda irgendwie inspirieren lassen. Der Punkt ist aber er hat ja was Eigenes draus gemacht. So, es ist ja nicht eins zu eins wie Momotaro-Legende, sondern es sind Themes davon irgendwo versteckt. Und das finde ich dann auch voll gut, weil es ja. zeigt ja auch so ein bisschen, so ah, er kennt sich ja mit den fiktiven Werken seiner eigenen Kultur dann auch irgendwo aus und ja. baut die mit ein.
2: Absolut. Ja. Deswegen, das ist halt so die Tinfall-Time-Corner, so ein bisschen. Aber das ist halt das Schöne an Wano, ne? Man kann halt wirklich. Sich äh, ableiten, okay, das ist alles japanisch gethemt, so man kann ja wirklich die populärsten Erzählungen sich angucken und davon ausgehen, dass zumindest eben Motive davon vorhanden sind. Absolut. Wäre halt seltsam, wenn nicht. Ne? Deshalb, äh, ja, einen wunderschönen Abend, meine Damen und Herren. Da so, <lacht> kommt Sie jetzt haben, schon die Abmod. Ich hoffe, Sie haben das Spaß die mit Tagesschau dem weiteren heute. Programm. <lacht> ja, genau, war, war ich so dahin für. Ich höre, Jetzt kommt der Tatort. Ähm, nee.
1: Stimmt, kommt ja Sonntag raus, ja. der Podcast. Von daher könnte passen. Ja,
0: hier nach der Folge. Wenn ihr um 18 Uhr rauskommt, hört ihr euch so eine Stunde an und dann kommt der Tatort ja, in zwei Stunden.
1: <lacht> ja. Erst, erst ja gucken, noch die, Tag die richtige Tage Tagesschau, oder? Die
0: Tagesschau kann man dann noch mitnehmen. Und dann ja.
2: Ja. Insofern, ich war. Ist doch
1: das, das perfekte Bildungsprogramm. Ja. Erst One Piece, dann die Tagesschau. Ja.
2: Ich war so hier, Klaus Kleber. Ja, ihr habt ja. das
0: mitbekommen mit den äh, bei Olympia, den zwei Dudes, die. One-Piece-References gemacht ich hab haben. Ich habe nur den Typ
2: gesehen, nee. der halt äh, die Frankie-Pose gemacht
0: hat. Ja, genau. Hat. Und dann gab es noch einen anderen Dude, der den Gear 2 Ruffy gemacht hat. Ah. Und dann wurde halt Auf
1: dem Winter. Siegertreppchen? Ich oder weiß was?
0: gar nicht, ob es auf dem Siegertreppchen oder auf der Introduction, wo die so reingehen. Das ich glaub, also welche, der, welche
1: Sportart war das denn? Boah, keine also
2: Ahnung. der mit Frankie war Bodybuilder. So, das war also so breiter. Oder äh, weiß ich nicht. Kann Bodybuilder also, sein? kann aber auch Ringen oder was? Kann aber auch, nee, Bodybuilden halt. Ja, das Liften. ist ja keine olympische... Natürlich.
1: Disziplin, Bodybuilding,
0: ja, Naja, Gewicht Gewichtheben ja. halt dann.
1: So, ja. Okay. Also Gewicht Aber das ist heben. was anderes als Bodybuilding. <lacht>
2: ja, das ist für mich halt äh, so, die. Mr. Übersetz Olympia gehört jetzt zu, <lacht> zu, zu den Olympischen Spielen. Vielleicht war auch Hammerwerfer oder sonst irgendwas, äh, ne? Die brauchen, die müssen ja auch Das muss ich sein.
0: mich immer fragen, ohne diese Sportarten zu bashen. Wie fängt man mit so unkonventionellen Sportarten an? Wie jetzt, wie wirst du Hammerwerfer. So, also wie fängst du halt dann sowas an? Oder diese ganzen Skisportarten, wo dann geschossen wird auch noch. Wie fängst du Geld. damit an?
2: Ski, Ski so. und Schießen, Geld komplett. Weil allein schon das Equipment ist so scheiße teuer bestimmt, weil du brauchst halt richtig gute Skier und ja, du brauchst dieses spezielle Gehen
0: wir gehen wir vom finanziellen weg. Wie entwickelst du die Passion
2: dafür? Ah, in das dem du halt, Indem du halt jeden Winter äh, irgendwie nach äh, in die Schweiz fährst, ins richtig äh, gute ja, da, Skigebiet. Also und Ski dort kann
1: man ja, Ski ist ja ein Ziemlich großes Hobby. Das ist jetzt ja, ja kein Rand.
2: Aber es gibt halt, ne, die, die Budget-Ski-Gegenden, da äh, lernst du Snowboarden und aber dann gibt es halt ja die High-End-Ski-Gegenden, da lernst du dann halt noch nebenbei äh, irgendwie auf Ziele schießen. Aber das
0: eine ist ja wirklich Hobbymäßiges es zu machen und das andere ist ja wirklich im Profisport dann halt bei Olympia oder whatever halt dabei zu sein. Und Das finde ich dann wiederum so, so faszinierend, weil es dann so Fußball spielt halt jeder. Das, du hast an jeder zweiten Ecke hast du irgendwo ein Fußballstadion und so ein kleines oder einen Bolzplatz, wo du spielen kannst. Aber so was, ja, du ja wirst halt. ja
1: auch, zum Beispiel Fußball wirst du ja auch gerade so als Kind durch, weil du es ja auch konsumierst, ja. weil du ja deine Idole hast, aber ja. so beim Hammerwerfen, das kommt jetzt nicht so häufig im Fernsehen, nee. da gibt es jetzt auch nicht so die Stars und ich kann mir jetzt bei Leichtathletik vorstellen, dass das wahrscheinlich einfach so durch Bundesjugendspiel und durch Sportunterricht, dass man ja. dass Leute für sich entdecken, ey, das macht mir Spaß oder das kann ich gut. Aber da gibt's machen ja, die das? bei
2: Bundesjugendspielen gibt es ja auch zum Beispiel den Weitwurf und wenn man dann irgendwie, weiß nicht, der Sportlehrer merkt so, boah, so der oder die, das ist halt so der Wurfarm des Jahrtausends, so nach dem Motto und dann wird er halt gefördert, sie ja, nicht, genau, ganz bestimmt genau, halt auch genau. geben und ja. dann kommt es halt drauf an, ob du Diskuswerfer wirst oder eher Hammerwerfer oder was auch immer dann ne, das hergibt, aber ich kann mir halt vorstellen, das sind so Disziplinen, das gibt halt das Grundtalent und dann, spezialisierst du dich. Bei Leichtathletik ist es ja genauso, ob du da jetzt halt ne irgendwie da deine Form springst oder am Reck was machst oder sonst wie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Olympiasportler das alles gleichzeitig gut können, sondern es gibt halt den Experten fürs Reck. Ja klar, Experten, ja klar, klar. sich also auf eine Sache. Ne? Und ich glaube halt da ist ähnlich, weil es gibt ja viele Olympiasportler, Es gibt ja auch glaube, weiß nicht, vielleicht bin ich da von der Antike zu sehr beeinflusst. Es gibt ja glaube ich sogar immer noch Speerwerfen und sowas. Ne? Ja. Und das sind glaube ich auch so Sachen, so man entdeckt, man kann gut werfen, man ja. wirft weit, man wirft präzise oder sonst was. Und hier dann hast du einen Speer. Ja, hier ja. hast du einen Speer oder hier hast du äh, irgendwie so ein so diese Gewichtdinger, die halt fürs Hammerwerfen benutzt werden oder ja. hier hast du meinetwegen Dartpfeil, ne, was auch immer bei da sich anbietet. Bei
1: vielen ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Intention, das sind ja dann Einzelsportarten, die dann vielleicht sagen, sie sind eher der Einzelgänger oder sie haben halt keinen Bock, sich auf Teamkameraden zu verlassen, sondern sie wollen das lieber alleine richten.
2: Das ist ja dann dieser Leistungssport, ne, wo es halt dann näher geht, deine eigene Zeit, äh, Distanz genau, oder sonst ja. was eben mhm. zu knacken. Genau, der Ehrgeiz.
1: Und, äh, ja gut, dann natürlich auch der Wettbewerb, was natürlich sowas dann trennt vom jetzt einfach, ich sag jetzt mal, Pumpen gehen oder so, oder ins Fitnessstudio, wo du ja keinen Wettbewerb hast. Ist ja, glaube ich. Außer, dass du dich ja. selber challenged, äh, aber jetzt, äh, du willst ja dann gegen andere dann antreten. Du hast jetzt
0: halt nicht die Metric sozusagen, wie bei solchen Sportarten, wo du dann weißt, da okay, du wirst schneller, wirfst weiter oder so, wodurch ja, du das halt, halt messen einfach, kannst. Ich bin der schnellste
1: Mann der Welt äh, oder so, ne, genau. so ne?
2: Aber prinzipiell habt ihr natürlich recht, dass die äh, ne Popularität recht niedrig ist. sieht Man eben dann daran, dass selbst eben die Goldmedallisten äh, in verschiedensten Sportarten halt unbekannt sind, unbekannt bleiben. Und äh, oft ist da ja auch nicht mal wirklich sehr viel Geld drin. Das muss man eben sagen. Und ich glaube, das ist halt der ja. Hauptgrund, weil selbst wenn du da halt eben deine Goldmedaille gewonnen hast, so gehst du danach wahrscheinlich wieder arbeiten. So, und wirst halt ich würde sogar
0: behaupten, viele arbeiten am Anfang Eben. wahrscheinlich auch so und dann machen sie den Sport nebenbei ja, bis genau. du deine Sponsoren bekommst irgendwann ja. und dann ist es halt dein Job.
2: Aber Sponsoren sind ja auch so eine Sache, ne? So, ne? Kriegst du halt den Sponsor für deinen Olympia-Auftritt, aber danach, ja. ne? Ja, musst wobei ich glaube, es Weiter gibt, gibt schon viele, verdienen.
0: die dann bezahlt werden für sozusagen hier du bist ein guter Athlet. hier hast du dein normales Berufsgehalt sozusagen, mach das mal, dann Vollberuf. Du wirst da jetzt nicht wie ein Fußballer reich mhm. wahrscheinlich. Vor. Aber dafür Aber muss du es ja
2: zumindest, zumindest muss es dafür ja mal eine Show auf Eurosport oder DSF oder so geben, wo überhaupt die Sportart ja, wobei, gefeatured wird. Wobei,
0: du kannst halt dann, wenn du, keine Ahnung, eine größere Marke bist, hast du den halt dann in deinem Katalog, benutzt den dann für irgendwelche Werbespots vielleicht in irgendeinem ja, gut, Land. Klar, keine Ahnung, wenn du machen. jetzt einen finnischen, jetzt mal ganz blöd gesagt, so Red Bull hat irgendeinen finnischen Sport Sportler, der dann bei Olympias, ist, ja, dann benutzt du den halt für Promomaterial in dem Land dann vielleicht, wenn du dann nicht den Top-Fußballer oder whatever aber kriegst. Selbst, so. Aber
2: selbst das halt, ne, ne? Wie, wie, wie lang melkst du das? Das melkst du dann vielleicht, ja. ne halbe, das würdest du jetzt vielleicht bis Neujahr, könntest du ja. das durchziehen, aber dann, ja, ich glaube, ja, auch keiner mehr eine Werbung mit dem Typ an oder Zwei mit Monate der Zwei Monate im genau, Oktober hat dann, das jeder vergessen. Und dann gehen sie halt wieder, Ne, jetzt war ganz, ganz zynisch ja. gesagt, dann gehen sie wieder bald. Aldi ja. an die Kasse.
0: Ja, okay, ja. ich glaube schon. Ganz zynisch gesagt, absolut. Aber ich glaub, also ich, viele oder von denen halt in
2: einen von anderen Beruf. Ja, ne? ja. Und an die Kasse gehen, ist auch ein vernünftiger ja, Beruf. Ne? Ja. Aber das finde ich, wissen. das
1: ist ja das Schöne eigentlich an Olympia, dass halt auch mal solche Sportarten im Rahmen stehen, absolut. solche Leute. Ja, weil das sind ja schon abnorme äh, Leistungen, die die absolut. da abrufen. Ich hatte jetzt äh, äh, vor ein paar Tagen hatte ich mal so eine Nacht, da konnte ich echt nicht gut schlafen. Und da habe ich halt auch mal den Fernseher angemacht, weil durch die Zeitverschiebung läuft das ja mal nachts meistens. Und dann lief da halt irgendwie Kanu irgendwie das Finale oder so. Das war aber mega spannend einfach. Das war voll geil, das so zu gucken. Ja. Und äh, ja, auch irgendwie diese ganzen 100-Meter-Läufe und so. Auch wenn da jetzt kein Deutscher mitmacht, ist halt schon immer cool, wenn du halt dann siehst, das ist halt dann so der schnellste Mann oder die schnellste Frau der Welt.
0: Safe, wie du schon gesagt hast, das sind ja absurde Leistungen, die da erbracht werden. Und nur weil die Popularität für den Sport nicht da ist, sind das ja trotzdem Übermenschen irgendwie, die dann ja, da ja. halt solche Leistungen erbringen. Also da auf jeden Fall massiver Respekt an solche Leute, weil da steckt so viel Arbeit, Disziplin, Geduld einfach dahinter. Und, ähm
1: Aber gleichzeitig ist das dann wahrscheinlich auch das Problem, weil Olympia halt da das Größte ist, guckst du dir halt dann nicht irgendwie die deutsche Meisterschaft oder so ja. da an. Im, du hast dann immer noch
0: sicherlich dein Nischenpublikum, das ja, Handball, würde ich jetzt behaupten, ist halt in Deutschland nicht so groß hier wie jetzt halt Fußball. Trotzdem hast du halt sehr, 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 sehr viele Leute, ja. die sich dann am Ende dafür interessieren und sich auch die Spiele anschauen. So, wenn dich eine ne Sportart interessiert, dann wirst du die auch irgendwie verfolgen. Ob ja. das dann Badminton, Handball, selbst Basketball dann hier in Deutschland halt ist, So was ziehen sich die Leute rein. Also ja, es
1: gibt ja mittlerweile, weiß ich nicht, äh, pokémon pokémon die, die Edition oder so, da gibt es ja dann auch so Meisterschaften und so, das ziehen sich ja auch tausende ja, Leute Alter, rein. Alter,
0: diese ganzen VGCs und so, diese Championships davon. Und das ist halt spannend, weil ja. jeder andere Sport halt, halt auch. Und klar, ob man Videospiele dann jetzt als Sportart bezeichnen will, aber es sind ja die Besten der Besten, die sich halt unfassbar viele Gedanken machen und dann halt da halt krasse Sachen raushauen, wo du dir denkst: oh,
2: oh mein Gott, ja, so, nachdem genau. ich mir mal, äh, ich habe es echt nicht länger als fünf Minuten durchgehalten, ich habe dann immer nur durchgeseppt, nachdem ich mir mal äh, die VGC-Vorbereitung des damaligen Weltmeisters, äh, dieser Wolfie ja. VGC, der hat auch seinen eigenen Channel äh, angeguckt habe, das ist halt, ja, das ist halt kannst du wie Schach sehen. Also, der ja, sitzt absolut. sich da davor, ist irgendwie stundenlang eigentlich nur dabei, irgendwelche Werte zu googeln, irgendwas in Rechner einzugeben mm. und halt zu gucken, ja, aber was ist, wenn dann irgendwie, ne, das Glurak mit so und so viel, wie ankommt, was ist, wenn es mit so und so viel, wie ankommt und dann versucht er es halt zu outbalancen. Alleine
1: wahrscheinlich das, das Moveset aus den vier Attacken Genau, die Movesets, ne?
2: dann macht er halt irgendwie mal kurz so ein Probematch online so, merkt, okay, nee, das geht gar nicht und das, ne, das macht dann auch fast wirklich nicht wirklich Spaß zuzugucken. Nee, weil die es ist halt Analyse Arbeit davon einfach. absolut. Aber ist Alter, nur guck, dir, guck
0: dir Schachspieler an, die dann 15, ja, 20 Stunden gehen, wo die Leute ja. dann einfach eine Stunde gefühlt am überlegen sind. Ja, so Magnus Carlsen oder so ich Das ich mittlerweile auch nicht mehr, oder? Ja, wenn du Speedschach ja, spielst, okay, haben aber. Ja,
2: immer Zeit-Dinger. Also ja, aber das ist
0: dann, glaube ich, auf Speedschach also dieses, dass du schnell nee, spielst. Also
2: äh, bei Schach hast du immer einen äh, Countdown. Du kannst nicht Ja einfach klar, aber es
0: gibt, also das eine ist eine Zeit zu haben, wie lange genau. du für einen Zug brauchst. Das andere ist, wenn du wirklich einen Countdown hast. Das ja, heißt, ja. Also so, den so, haben alle. Also kein genau.
2: Schachspiel ist Open End. Das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht. Also da äh, gucke ich genug. Echt? Ab und zu auch Großmeister-Youtuber. Ja, ja. Also aber Rocket das, Beans hat's halt populär gemacht. Ja, und jetzt gucke ich mir halt auch internationale -hmm. äh, irgendwie Schachmeister an und da wird immer mit, äh, also gerade online, ups, wird <lacht> immer mit äh, Uhr gespielt. Und auch in dem Meisterschaften. Aber das meine ich da halt ich mit Uhr spielen Ansatz. ist ja. Ist naja, ja, du hast Budget. ein Zeitlimit. Irgendwann sind deine 10 Minuten aufgebraucht, da hast du automatisch verloren.
0: Aber das, das ist halt die Frage. Ist das dann Speedschach? Welche nee, Art nee, von Schach?
2: Speedschach ist, wenn du 5 Minuten hast und keine Zeit dazu kriegst, wenn du einen Zug gemacht hast. Normales Schach ist 10 äh, Minuten und äh, nach jedem Zug kriegst du 10 Sekunden wieder zurück. Das heißt, du kannst theoretisch mit jedem Zug wieder Zeit gut machen irgendwann. Ja, das meine ich dann halt. Dann geht das drauf. ja
0: schon. Ein Spiel kann dann ja schon sehr, sehr lange gehen. Kann lange gehen. Das, lange gehen, halt. das aber ist ja das, was ich sage. Aber die die
2: du kannst ja trotzdem nicht eine Stunde Zeit für einen Zug nehmen. Das geht halt nicht. Aber äh, das
0: gab's doch mal. Ich habe ich hab Safe-Videos davon gesehen, dass halt Schachspiele lang ging. Ich weiß nicht, wann diese Regelung aber jetzt Aber halt wahrscheinlich da, da dauern dann die so.
2: einzel, einzelnen Züge halt vielleicht mal zehn Minuten oder so, wenn sie sich halt am genau, Anfang genau, viel so. erspielt haben. So. Dann dauern sie vielleicht mal zehn Minuten oder so, aber nicht nur Stunde. Das ist schon übertrieben. Also ja. kenne ich zumindest okay. nicht. Aber äh, belehrt aber das, mich da auch gerne eines Besseren. Nee,
0: mir geht es eher darum, dass halt dann man halt nicht also man kann out of time run aber man hat ja anscheinend trotzdem eine Möglichkeit wieder Zeit zu spielen aber ja, ja, ja halt du eine, hast auch Möglichkeit wieder Zeit zu spielen. dadurch kann das Spiel dann. ja lange gehen so ja, auch, ja. Man, aber dann kommt so halt
2: noch so Sachen dazu wie ja keine Ahnung, da bin ich nicht mehr so tief drin, aber wenn du halt bei einer bestimmten Stellung ankommst, ich meine, bei Schach wird schnell aufgegeben, mm. weil du halt dann, ne, du spielst nicht aus bei Schach. Mm. Du kannst bei Schach, wo wir noch, ne, keine Ahnung, hätten wir gewinnt, wird da halt schon gesagt, ja, vielleicht. ja, klar. Und äh, insofern, ja, wieder genau die Dynamiken ist, so tief bin ich da auch nicht drin. Äh, auch da, Zuhörerinnen und Zuhörer können uns gerne in den Comments, äh, wenn da Interesse ist, äh, irgendwie mal Bescheid sagen, weil. Es gibt ja, ich glaube, Schach-AGs sind immer noch recht populär. Safe. Ich war damals sogar auch mal ein paar Monate ah, witzig. drin. witzig. Ja, es äh, hat ganz Spaß, mal ein bisschen casual Schach spielen. Ja. Äh, aber ja, mit dem
0: ja. Schachtalk hier am Ende würde ich sagen, wir können das Chapter so ein bisschen zum Ende <lacht> gleiten. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon vor 15 Minuten aufgehört über One Piece zu quatschen. So, aber ich ich habe ja, ja, ja schon abmoderiert, nachdem ja, wir über nach One Piece ja. geredet haben. Ja. Äh, ja, mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alles bequatscht. Nächste Woche leider Pause. Ne? Also ist das wirklich so? Weil ich habe
1: weder in der deutschen noch in der englischen Übersetzung gelesen. Bei Reddit stand, dass nächste Woche Pause
0: okay. ist. Also ich vermute schon, nächste Woche Pause. Dann, dann ja, es
1: waren jetzt ja drei, nee, zwei Chapter. Zwei Chapter, Chapter ja.
0: aber ich glaube, danach sollte jetzt mal wieder keine Pause kommen. Also, dass dann wieder drei Chapter irgendwie ah. am Stück dann mal wieder kommen. Hoffen ähm, wir es. Ja. Sonst nächste Woche dann der Bender-Talk wieder. Wir sind mittlerweile bei Band Nummer 10 angekommen. Das heißt, es geht so langsam zur Grand Line. Mhm. Ähm, der ist dann exklusiv nur auf Spotify und den ganzen Audio-Plattformen zu hören. Der wird nicht bei YouTube erscheinen. Ähm, ja.
1: Also checkt uns auch gern da aus. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich weiß, ich habe nichts mehr zu sagen. Deswegen überlasse ich euch mhm. die letzten Worte, Boys.
1: Tja, äh, habt, habt ein, ja, Wochenende kann man ja nicht sagen. schönes Wochenende ist ja wieder Sonntag sondern habt einen schönen Wochenstart. Ich glaube, Olympia ist dann vorbei, von da kann man jetzt nicht sagen, unterstützt noch die kleinen Sportarten, aber hey, äh, nächste Woche geht Fußball wieder los, dann unterstützt halt die große Sportart. Und ja, schöne Woche.
2: Äh, der Weltschachbund, kurz FID-FIDE, dort könnt ihr auf jeden Fall noch mal mehr Dinge nachlesen. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, wie lang so eine Schachpartie sein muss, aber ohne eine Schachuhr darf kein offizielles Match gestartet werden. Das auf keinen Fall. Insofern. Äh, Ist übrigens so mittlerweile halt auch bei Yu-Gi-Oh! Äh, auch Uhren? Ja. Ach krass. Ja, ich finde es äh, eh äh, konsequent bei allen solchen kompetitiven Spielen, gerade bei Kartenspielen auch. Da kann ruhig ein Timer sein, weil irgendwann. Äh, ist auch klar, was du gerade mit deiner Hand machen kannst und welche Züge du tun kannst oder nicht tun kannst. Äh, insofern passt das. Aber äh, ich rede schon viel zu lange äh, und weiß nicht, wie ich zum Abschluss kommen soll. Und äh, mache das jetzt natürlich als Gag und überziehe das so ein bisschen wie die Family Guy-Szene mit dem Knie. Ah, Aber entlasse euch jetzt aus eurer Schrecklichkeit. Haut rein. Ciao, Ciao, ciao. Ciao.